0: ao Fever Pitch, versão reunião dos três rivais, uma regularidade de encontro que tem tudo a ver com sempre que é possível é a melhor regularidade que consegue apresentar muitas queixas de amigos de outros podcasts a dizer quando o Benfica está bem o teu amigo Varela desaparece e não quer gravar, Eu só quero deixar isto aqui uh, documentado está Seja aqui a minha rica, resposta o, para o Miguel Pereira hoje em Lisboa uh, está ali num magnífico cenário de, de hotel, que já vou pedir a opinião de Pedro Varela sobre o que estamos a ver. Para quem está a seguir no YouTube, isto é para ser ouvido em podcast, temos o nosso amigo Pedro Varela. Uh, Varela, muito obrigado por teres arranjado uns minutos
1: Espaço. para se juntares claro.
0: connosco e Sempre. agradecia que parasses de levar este formato para outras... Paragens, é o original, não, é? não vale a pena agora e agora eu vou fazer três rivais em 20 podcasts
1: diferentes, <risos> diferentes. Pá, o meu objetivo é, é eu tô, já faço com um gajo que é o moderador do Benfica agora com os do Porto e fazer um com os gajos do Sporting portanto, e ter 3 um, rivais em cada um
2: também, depois um vou cara abrir cara... o
1: Patreon para cada um deles que é para Sim, em, é, em tudo Sim, Sim,
0: claro, isso já, já, já a gente sabe. Uh, estamos aqui no rescaldo das datas FIFA, uh, apanhámos então uh, também as últimas semanas menos interessantes em termos de rivalidades, uh, temos uh, o final da Liga das Nações, temos os potes do Euro 2024 alinhados, fiz um episódio especial sobre as datas FIFA para quem quer saber um pouco mais sobre seleções, nós aqui vamos mais pelo dos prisma dos clubes, como é evidente, e vamos olhar já para o regresso do Campeonato Nacional, o regresso da Champions League para os três, como foi até aqui, o que vem aí, e já agora também, hum, que estilhasse é que vocês apanham desta paragem das seleções, porque não foi só Portugal perder com a Espanha, não foi só hum, termos a certeza de que andamos a estragar toda uma geração de talento para andarmos a encaixar uma pré-época de Cristiano Ronaldo e uh, ouvir Fernando Santos dizer que não é preciso olhar para o adversário que joga da mesma maneira há 20 anos tudo isto aconteceu, não estou a inventar nada e temos uma, um, um facto que marcou a agenda que só num país como Portugal é que pode marcar a agenda foi o Rafa, depois de há um ano ter sido humilhado pela Federação Portuguesa de Futebol que soltou para a Comunicação Social que o Rafa não tinha compromisso e que tem um feito difícil e tal sendo que o rapaz nem jogou contra a Sérvia há um ano, não foi há muito tempo depois convocaram, agora que por acaso o Rafa não está a jogar mal, está, está bem, marcar uns golinhos, está numa equipa que lidera o campeonato, vamos lá chamar o Rafa e ele bem, pois só o fresco, isso não tinha nada a ver com aquilo, e os telhaços que eu falo é, e quero ouvir os meus amigos sobre isto, um, temos programas cancelados à conta de um, assuntos sobre a seleção nacional, ou seja, a Sport TV uh, dispensou o Jaime Cancelo de Abreu pelos jornais primeiro, pois não sei se pessoalmente já o disse, mas já sei que vão cancelar os programas de debate com adeptos, que é mais fácil assim, não é? Não, não sei se vocês estão a par, mas aconteceu o 25 de Abril aqui em 74, uh, e a liberdade de expressão coisa toda muito bonita, uh, mas quando mete o futebol a coisa pia um bocadinho mais fino, porque primeiro as comunicações dos clubes fazem uma pressão, enfim... Uh, ali no limite do, do tolerável e a federação ainda consegue fazer pior então temos uh, Sport a ver com programas cancelados não se pode fazer piadas com o Taremi vejam lá o que, é que, o que é que fazem que é para não me cancelarem também o podcast num jogo de paz ele fez uma piada de Taremi Puxa, o país caiu Leva veio a correr te desculpa pela piada enfim, a pergunta que eu vos faço isto não se está a tornar um bocado irrespirável? Se juntarmos depois a, a questão das criancinhas, uma é obrigada a ver entre um que outra o está com o pai equipado à porta e tem que sair do, do estádio, depois aparecem, ou daquela bancada, depois aparecem estes, estes cancelamentos. Isto não está a, a, a passar um limite e não estamos a entrar naquele limbo que nós temos dito aqui nos últimos anos, que queríamos evitar e, e, e tentamos dar aqui... Quando nos reunimos, o exemplo de nos atacarmos uns aos outros dentro da, eu diria, da, do aceitável, do, do respeitável, não porque está aqui o Varela, não dá para respeitar, mas do aceitável. E depois temos estes exemplos que vêm de cima, vêm da comunicação social, e eu estou com muita dificuldade em conviver com, com isto tudo, um, certo? E sabido também que todos nós, de uma maneira ou de outra, pelo menos o Pedro, o Miguel, de outras maneiras, já fomos vítimas disso, já levámos os nossos recados em mensagens privadas porque não gostámos de um formato da Taça de Portugal, porque criticámos qualquer coisa uh, de uma organização de uma competição Já levei a ameaça
1: de um advogado quando fiz uma crítica à Casa do Marquês que era quem forneceu o catering do Sporting por causa da auditoria e que eu estava cheio de razão e, e recebi um, um e-mail do advogado da Casa do Marquês a pedir-me para retratar e colocar a resposta deles, senão Hum, é. Se não avançavam para vias legais, e na altura lembro perfeitamente, perguntei ao André Nobre no Twitter, que também conhecia o Sport, que ele era é. advogado, e perguntei-lhe: Olha, como é que se responde a isto? E ele: Olha, diz isto, 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 isto. E os gajos depois tá, seguiram em frente, porque aquilo não tinha lógica nenhuma como ela. É.
0: Depois é. todos nós já recebemos aquela mensagenzinha simpática de grandes instituições é. a dizer: É pá, estás a falar o que não sabes, não é bem assim. A gente convida-te para vires cá e teres a tua opinião. Ou seja. Um, não gostam de apontar sei lá o sistema de um sorteio da taça. Lembro-me que aconteceu isso. Uh,
1: sim, tivemos uma vez, tivemos uma discussão, eu a... tu uma vez eu e tu tivemos uma discussão no Twitter, no Twitter e apareceu que nem tinha nada a ver com ele e apareceu o Sobral, que sim, ainda sim. hoje é o número um da federação, ali com umas mensagens ameaçadoras a querer colocar. Ah, uh...
0: Dá-me ideia que isto vem a escalar, não é? E que quem manda ficou na ideia que pode tudo é, 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 tem a ver com aquilo dos clubes que eu digo aqui que quase todas as semanas, né? fazermos um comunicado e com base na segurança ninguém pode entrar com endereço de outros clubes, mas vendemos os bilhetes para esse pessoal Está-se a pisar aqui uma linha muito perigosa isto é a minha ideia e isto cada vez está menos interessante cada vez está mais uh, desinteressante e nesta questão de um, opa, criticar de falar, de dar opinião Uh, começa a perceber que Portugal não quer opinião nenhuma. Ninguém quer opiniões divergentes. Cada um luta por uh, que as pessoas digam aquilo que querem ouvir. Acho que não é bem assim. A piada disto tudo sempre foi discordarmos uns dos outros sem entrarmos nestas... Enfim, uh, neste, neste tipo de, de ameaças, como, como disseram. Eu Lembro-me agora um episódio recente dos equipamentos da seleção. Houve malta dentro da federação que não gostou que, que a malta tivesse criticado. E, e falo de nós, falo de malta mais... Um, figuras públicas com mais relevo, disseram não, o equipamento da Associação é horrível não é horrível vais ver ao vivo é horrível é uma opinião como outra qualquer, é horrível agora se me disserem assim, há uma pessoa que gosta e a pessoa que disse: diz, tudo bem, mas isso não invalida que a gente possa dizer que é, que é horrível e, e depois acho que em Portugal se está a esquecer de uma coisa que, seja qual for o, o peso da opinião e o, e o canal de comunicação da, da opinião nada mas mesmo nada faz com que essa opinião passe a ser verdade ou que passe a ser um dogma. Nós damos a opinião no, nos canais mais vistos de uma opinião, nos jornais mais lidos da opinião, e a opinião não tem mal nenhum, ou uma opinião. Podes concordar, podes não concordar, podes voltar a ler, podes desligar. Agora, condicionar, eu já tenho mais algumas dificuldades, mas estava a embrulhar isto tudo, porque... Eu queria partilhar aqui com vocês algo que tenho dito durante o dia de hoje. A malta mais conhecida vi o jogo num sítio público, coisa que nunca faço quando é o Benfica, mas era a seleção. Fui jantar vi pessoal a gritar gol da Espanha e não eram espanhóis. A Federação e a seleção portuguesa, o Fernando Santos e todos estes episódios que têm acontecido ao longo dos últimos meses de empurrar culpas, de, de apontar dedos. Eu acho que isto está a passar cá para fora. Que a malta ficar um bocado farta e começa a achar a piada quando a, quando a equipa do Cristiano Ronaldo não ganha e isso é grave porque estamos a dois meses no Mundial e a partir do país via estar motivado para ver a sua seleção mas estou a partilhar aqui uma, uma experiência pode ter sido única, posso, pode ter, posso ter estado no único sítio do mundo onde se festejaram golos uh, da Espanha sem serem espanhóis mas duvido que pelo que vi nas redes sociais tenha havido, não tenha havido mais reações destas e sendo assim, e com o regresso agora do campeonato, grandes jogos, Braga-Porto, o Benfica em Guimarães, o Sporting vale a pena falar ela, já está muito para trás, não sei se queres.
1: Mal. <risos> Mal. Aliás, todos estes problemas não acontecem porque o Benfica está em primeiro lugar. Repara bem, porque se não acontecesse nada... O futebol estava bem, agora vocês estão em primeiro lugar e de repente aparece isto tudo. eu acho que vocês é que estão a mais e portanto é, é, é começar a perder é começar a perder já este fim de semana e o Miguel Sim, é, também, né? Miguel pode empatar não há mal nenhum, se perder é os melhor. dois pontos não há mal nenhum já
0: estás aí, Aliás, já estás bem já, já Repara, é já é tão
1: triste bom. eu já nem ligo, eu só me interessa competições fantásticas como a Liga dos Campeões, é que interessa falar agora campeonato nacional interessa Dois eu jogos
2: Lembras-te lembra no Fever Pitch, quando nós começámos, que não se falava de competências europeias, não é? Eu Exatamente. a que... então, uma altura Fever. que só se
1: falava de campeonato e não se falava de Liga dos Campeões. Agora trocou. Mas aí sim, bom, opá. Enquanto os tá, tá, ficam eu... contentes, oh, estão lhe triste tristes. que
0: tem seguido com atenção os episódios quase todos do, do Fever Pitch, tinham-me dito isso. De antes isto, não, isto era mais regular, quando o Sporting estava na frente.
1: Não, a culpa é, é, é tua. A é culpa que... é... O que vale é que o Miguel está aqui, pode confirmar. O mais difícil és tu sempre, tu é que tens uma agenda muito preenchida. O Miguel não conta, porque nós até podemos fazer que... o programa sem ele, não interessa. Quer dizer, é indiferente fazer o programa com o Miguel ou sem o Miguel. Também
2: Portanto, é verdade. Sim. Aprendes é... a menos. Pronto, no é... teu caso é mais fácil. Também é verdade, Miguel.
1: Então, se é... quiser aprender, vou para a escola, cala-te. <risos>
0: Obrigado, Obrigado e boa noite. O, o que é que. Pai, já tinha sabido isto. Uh, Pedro, sobre tudo o que eu tive a
2: dizer sobre o resto do, do campeonato.
1: Tudo já... muito certo, tu quero dizer, eu não vou acrescentar muito mais ao que tu disse porque está tudo muito certo. Já disseste isso no
2: Cavani, não foi? É para não... claro,
1: já fui dizer em todo o outro lado, portanto, quem quiser quiseram o programa de ontem do Cavani, não, não, não foi nada, porque no Cavani fomos falar sobre, sobre isso também, mas sobre, outra, sobre também sobre, sobre outros assuntos, eu, eu. Mas, não, mas não falamos sobre a liberdade de expressão, nem e nem, nem, acho que o mais importante aqui, para não estar a repetir o que o João disse, acho que é o pacote todo completo, é este pacote todo completo, que, em que pode -se juntar um, os clubes que continuam a praticar preços que não fazem absolutamente sentido nenhum, como foi no Bessa, e eu recusei-me ir ao Bessa, já disse por uma questão de princípio, um, não tinha problema nenhum, não tenho dinheiro para pagar 25 euros por um bilhete, mas decidi que não ia meter os pés, e é das coisas que mais me custa, estádios que estão à porta de casa em que eu posso ir de metro, praticamente, e ainda são alguns, Porto, Boa Vista, Rio Ave por exemplo, também já fui de metro ao Rio A, um, e, e que nós podemos ir ver os jogos, e, e não fui, um, e depois tivemos aquela palhaçada que mandaram as pessoas todas cá para baixo, e de repente tinhas pessoas que pagaram 25€ euros e 35€ euros na mesma bancada, e depois tinhas pais que levaram filhos e que pagaram 105€ euros por três bilhetes, que é uma coisa espetacular, levas dois miúdos e pagas 105€ euros para ir ver um jogo de futebol, e, e não havia lugares para sentar os miúdos pequenos, os graúdos ainda podiam ficar de pé, e uma confusão de todo tamanho, e, pá, e depois tens uma bancada em cima vazia, porque estavam lá meia dúzia de pessoas de grupos organizados que tiveram que ir para lá, por causa das bandeiras, mas depois não os deixaram entrar com as bandeiras todas, porque a culpa era do Boa Vista e da organização, e portanto, a juntar isso tudo, o futebol está a ficar cada vez mais mais irrespirável e, e, um, e podemos juntar os exemplos do deste, ou seja, do, do, eu, eu por acaso acho que dos dois exemplos, acho que a reação da Eleven é, é eu acho que não tinha que vir logo pedir desculpa, eu, eu vou-te ser sincero, eu acho que são dois casos completamente diferentes, o do Jaime Cacela abriu é claramente um, um caso de, de liberdade de expressão. Ele deu uma opinião, um, insinuou ali uma outra coisa, mas é quem se sentiu visado, se não, se não concorda, parece que existem os tribunais e essas coisas todas. A televisão, ainda por cima, despedi-lo pelos órgãos de comunicação, pela, pela imprensa, ainda é uma coisa que me mete mais aflição. E, portanto, esse acho que é um caso que não, que, que, que não, que não faz sentido não, é, não, não tem lógica nenhuma o do padel, eu acho que comentário
0: estava a pensar no seguinte tu achas que isto claramente podia acontecer com um de nós, se nós tivéssemos aceito um convite para estar num desses canais de cabo a falar de bola, tu sentes que isto podia acontecer a ti?
1: eu digo-te mais eu sinto que nunca irei ser convidado porque não eu sinto não, o contrário não, eu, eu sinto, sinto,
0: eu sinto, eu sinto não, o contrário não, sinto que eu não... não, não
1: eu, claro, claro que, que sim, que posso... De...
0: de outra maneira, vou isto... pôr a coisa de outra maneira.
1: Sim, claro que podia acontecer, João, Mas claro que, que sim. aquilo
0: que sentes assim. É por isso é que eu não me meto nisto. Claro, claro, eu me nisto. claro. claro. obviamente. obviamente.
1: Eu, eu sinto, por isso é que eu digo muitas vezes, felizmente, eu tenho muita gente que trabalha nesta área, e eu digo assim, felizmente eu não preciso nada disto. faço isso isto por prazer, por paixão, e por, 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 porque isto não, isto não, eu não preciso nada disto para a minha vida. A minha vida profissional não é nada disto. E tenho pena, de quem, pena no sentido de quem precisa e sofra isso na pele. Esse é que é o lado triste destas coisas e, e, e tu teres que eventualmente pensar no que vais poder dizer porque eventualmente podes ser eh, ou criticado por uma entidade qualquer que não concorda ou pelos diretores de comunicação. Opá, foi o Marcos no caso do, da Eleven, podia ser o Miguel Braga, não, não interessa, podia ser um qualquer. Não, não vou agora estar aqui, um, okay, mas eu acho que são dois, apesar de tudo, acho que são dois casos diferentes entre um e o outro. Mas o outro, o outro mostra também uma coisa, é que neste momento é muito difícil é muito difícil brincar com qualquer coisa, especialmente no espaço público. E eu, claro que eu aqui posso dizer ao Miguel que hoje está com uma cor bonita, parece a água da piscina aqui do vilado Andrinho, onde o Taremi treina. Não há mal nenhum, estamos aqui a brincar, e, percebes, e, e, e o Miguel leva na brincadeira, e quando, for, e quando for para falar sério sobre o Taremi, também conseguimos falar sério sobre o Taremi, e portanto conseguimos perceber quando é que estamos a brincar ou quando não estamos a brincar. O que tu sentes é que tu vais à televisão, mandas uma piada qualquer, do Taremi ou, ou sei lá, de outra coisa qualquer, não interessa, pode ser do Rafa, pode ser do que quiserem, hum,
2: ninguém fala a sério também na televisão, o problema também é esse. O problema não, é que já se eu deixou acho. De falar de futebol, não, já se deixou de falar de futebol a sério. O que se fala é desde a trincheira e, portanto, a minha opinião não, eu... é que vale, porque é da minha certo. cor. E digo, eu posso estar a dizer uma estupidez, certo. eu sinto que estou a dizer uma estupidez, mas tenho que defender os meus. Isso não é falar de futebol. Por isso é que é uma minoria, Miguel.
1: Por isso é que nós somos ouvidos por uma minoria. Por isso é que nós somos uma minoria. E cada vez somos mais essa minoria. que ah, Eu, é eu houve eu, 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 de... uma altura que eu achei...
0: Mas, oh Pedro, e, e entretanto, isto não, 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 vai, uh, não, não vai resultar tudo... Em que os comentários ficam todos formatados. Eu não falo, pá, estou, Sim, a claro, um claro, claro. estou a tirar um bocado aquele registro de TV. Claro. tentar. Mais um momento que tu não podes dizer nada e tu então estás balizado. É, mal daqui claro. ainda tenta falar civilizadamente. Vai tudo muito formatado, dizer coisas muito desinteressantes, com a tendência de. com pinças, e depois isto também não se, não se reflete também no, naquela nova vaga de comentadores, de narradores não tanto, mas comentadores. Estão sempre a com medo de dizer qualquer coisa que vai chatear a falange de apoio do claro. lado e para isto, isto não está a ficar tudo muito desinteressante.
1: tá está, e por isso é que eu te estava a dizer, juntando tudo isto. Por isso é que eu, como tu disse, tu tens ido praticamente não vais fora ver jogos, mas tens a vantagem de poder ver os jogos tu, do teu clube em casa.
0: Ao caso, eu só acrescentar uma coisa antes que, antes que perca aqui o timing. Sim. Uh, e se tu estás a dizer de, de ir à televisão, como, como sabem, tem alguma exposição, Sim. mas é num canal de clube, portanto é dentro do contexto. Tenho muito cuidado sempre e, e nunca tive problema nenhum de liberdade de expressão, nem, nem dentro do de era ou faltava, mas uh, acima tudo de tudo, de rivais ou de adversários, eu nunca fui visado, mas tive uma vez um reparo. Uh, que até foi assim uma coisa generalizada, só que eu disse que o Nacional da Madeira vinha à luz, era ainda o professor Manuel Machado o treinador, e eu disse Sim. que o Nacional jogava um futebol tão fraquinho e que se punha lá atrás e, e que não queria jogar e era tudo tão de resistência que utilizei a seguinte expressão o Benfica tem que ganhar, tem que se motivar para ganhar, se três pontos e Nossa. pensar que ao mesmo tempo está uh, a meter mais um prego no caixão do Nacional uh, para na ida para a segunda divisão Pá, eu, é uma expressão que se usa N vezes, eu só vires os, os debates brasileiros e eu, como sabes os João, posso... tu olhas para. Olhas... Não, mas eu não vou estar mal. Eu, eu não, sei, não, eu, eu lembro perfeitamente isso
1: maneira. mas para. Mas isso, isso não me espanta porque isso vai bater em, em tudo aquilo que é o, o Portugalzinho da, da, da discussão. Tu só olhas para qualquer canal da BT Sport ou da Sky Sports, vou dar assim dois exemplos, ou o BBC, ou o Match of the Day, embora é? aí. Seja qual for, pá, tu vês os comentadores a fazer e nós não inventamos nada nós estamos aqui três rivais não inventamos absolutamente é nenhuma e eles fazem isto está lá se tiver lá um gajo do Manchester e tiver um gajo que jogou no, no a única diferença é que eles são mais ricos e jogaram futebol e portanto tem muito mais dinheiro e ainda tem essa vantagem mas se tiver lá Você um jogo
0: Miguel não do que tu.
1: É? não, não muito, mas eu, 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 Miguel Miguel está riquíssimo é para aqui ele até usar aquelas canoslinhas <risos> aquele azul bebé bonitinho <risos> Exatamente, está a gravar um hotel, vê lá o luxo, o um hotel de 5 estrelas.
2: a primeira o que é que está? pessoa que gravou, a primeira pessoa que gravou o para Pits de um hotel, foste tu do Algarve, um hotel é que foste convidado com desconto, portanto... Meu amigo, para já, estou em trabalho. Ser, para, estou já em para, para me trabalho, convidar, está a ter... férias.
1: estás em trabalho numa sala, especialmente para gravar podcasts, num quarto para com 7 divisões, num rooftop de um hotel de 5 estrelas, portanto, e vamos bem. só ver o nível. Mas pronto, isto eu pode eu te dizer que... Mas é, tu olhas para esses programas só para terminar e tu olhas e tu vês perfeitamente aquilo que nós fazemos aqui. Há gajos que são declaradamente o Manchester United, sei lá, Manchester United Liverpool, estou a comentar um jogo. Os gajos mandam as piadas deles, têm a mandar, quando é certo, estão a falar sério, e aquela coisa passa completamente hum, sem problema nenhum, é, é valorizada. Aqui, não, aqui tu tens que ter. Se, por isso é que é o que eu estava a dizer, por isso eu, eu à televisão não vou mas ninguém, ninguém me quer ouvir na televisão. Mas de qualquer forma. Tu não tens espaço para chegar e comentar e dizer... Já viste que era tu agora? Estamos na televisão, sei lá, na, no, no Canal 11 e pedia-nos a opinião aos três sobre a seleção. Vamos imaginar que tínhamos um programa e que o Fiber Pitch passava no Canal 11. Fazíamos um programa e vinhamos com
0: fico, 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 os pés. Mesmo. Se calhar
1: nem cinco minutos fazíamos. Pronto. essa é assim que é a questão. Passport. Pois, percebes? E eu acho que esse, eu dou o canal 11, pá, não, não tem nada contra o canal 11, há lá muitos programas de Costa, então estes últimos do, do Cândido Costa têm então, sido é, maravilhosos, mas repara, poderia ser na Sport TV falar de outra coisa qualquer, sobre os direitos da, da televisão, que eu acho que eles vão acabar por perdê-los e falar disso no final do programa, ou ir para a Eleven e falar pá, sobre outra coisa qualquer. Portanto, isto está a chegar a um ponto que não faz sentido absolutamente nenhum. E claro, há o refúgio, e por isso é que há os Pits, há os Benfica Independentes, os Cabanos, Sport 160, os segundo postos, os Panencas, há uma série de podcasts cada vez mais. Ao, ao menos tu és capaz de discutir. E a prova disso, João, a prova disso, a prova de que. E que, embora eu acho que é pouco, como, como tu sabes, e, 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 e o Miguel e toda a gente que, que me segue. Eu faço aquele, o meu podcast à segunda-feira, mas há uns tempos para cá, por causa dos spaces e dos que veio até do Colabal, comecei a fazer com uma pessoa amiga que tem opiniões completamente divergentes uh, em, em termos daquilo que é o Sporting ao longo destes últimos anos e conseguimos criar ali um espaço em que temos lá levado Sportingistas mais extremistas, menos extremistas, de um, de um Presidente, de outro Presidente, de Turquia, e, a, e a conversa flui perfeitamente normal. Portanto, Há quem queira fazer isto. Há espaço para isto. Agora vivemos em num mundo claramente que está completamente controlado, como é óbvio.
2: Tudo o que tu estás a dizer resume-se numa frase muito simples. A democratização da, da, do desfruto em falar de futebol terá de vir sempre da base e não do topo. Claro, o topo sem dúvida. E não é de agora. Nós passámos de ter um meio de comunicação que controlava a seleção a ter a seleção a controlar o meio de comunicação. Eu, eu, eu digo sempre isto aqui no Pitch, eu tenho muita memória, eu lembro perfeitamente do poder que o Oliver de Esportes tinha na seleção na viragem de século, quando no meio António Oliveira selecionador, com todo aquele circo à volta do Mundial da Coreia do Japão, e da forma como o António Oliveira se sentia completamente impune, porque o Oliveira de Esportes era um dos grandes financiadores daquela federação de Gilberto Madail, e da incapacidade crónica que ele tinha na gestão de uma federação que, na altura, não fazia rios de dinheiro como faz agora e que estava constantemente dependente da de publicidade para se manter uh, respirável. E, tendo uma geração de ouro como tínhamos na altura, acabou por se desperdiçar muitíssimo e recorreu-se a um salvador da pátria, na altura, o, o e precisamente porque é preciso pôr ordem numa casa em que ninguém punha ordem nenhuma. E agora passámos a cenar inverso, passámos a ter uma federação que entendeu que o futebol é um modelo de negócio também no mundo das seleções, que o romanticismo daquela ideia de que na seleção vão os melhores jogadores do país, ou os jogadores mais em forma do país, há muito que desapareceu. Desapareceu tanto da perspectiva futebolística, porque os treinadores das seleções hoje em dia comportam-se como treinadores de clubes, e portanto eles já vão com a sua ideia de jogo, e eu convoco quem eu quero, uh, os jogadores que acham que se com à minha ideia, independentemente de estarem bem, de estarem mal, cria-se aquela cultura de família. globalizou-se, digamos assim, as seleções, e por isso é que temos os casos do Rafa e outros que tais, e nos outros países lá fora também há sempre... Uh, polémicas à volta de algumas convocatórias porque passa muito essa realidade e passamos a ter uma federação capaz de fazer muito dinheiro à custa dos êxitos da seleção e que de repente temos um, um controlo que vem de dentro para fora daquilo que se diz ou que não se pode dizer e é como diz o João, nós sabemos perfeitamente quem são as personalidades à volta da federação que controlam o discurso que garantem que não haja contraditório, que garantem que não haja uma contestação pública que seria lógica noutro contexto eu não acredito, e, e a mim perguntam-me sobretudo de Espanha. Eu ainda ontem estive a falar para a Rádio Marca. Isto para que vejam a diferença também. A Rádio Marca, que é a maior rádio esportiva de Espanha, liga-me para eu falar sobre o jogo. Obviamente... Não a... que uma... rádio
0: essa,
2: favor, né? Nenhuma rádio... Ligou-lhe. Pagou-lhe para ele falar... Pagou ir lá. Certeza,
1: dizer o que... Nigo como é o óbvio.
2: O ia ligar a nós para falar sobre o jogo de Espanha. Mas uma rádio espanhola liga-me a mim porque aqui o discurso está completamente controlado claro. em quem é que pode veicular a mensagem e quem não. E todos eles me perguntam como é que é possível, tendo Portugal a geração fantástica que tinha no pós-2016 e a geração fantástica que estamos a ter agora, que ainda é diferente, ou seja, estamos a ver uma nova camada de grande talento, que o Fernando Santos continua a ser um selecionador com pouco questionamento público. E eu tive de lhes explicar que não é que não haja um pouco de questionamento público, o questionamento é que não solta à parte mediática, fica na rama, fica na base e obviamente está toda a gente absolutamente farta fartíssima de, de Fernando Santos como selecionador como treinador, como gestor de grupos como gestor de carreiras, chamem-lhe como quiserem mas depois tu não vês artigos de opinião uh, que enfoquem essa, essa ideia, que é pensada por 90 e tal por cento da população que gosta de futebol e que vê futebol em Portugal. Não vês isso chegar às televisões não vês isso chegar às rádios e não vês isso chegar aos jornais então isso fica nas redes de debate das bolhas do Twitter. Mas Miguel, não vês porquê?
0: Porque depois acontece o que aconteceu com o Estrela
2: Há um controle de mensagem, é aquilo que eu tinha dito, ou seja, há uma série de pessoas que controlam a mensagem. Da mesma maneira que os clubes, como tu disseste bem, controlam a sua mensagem, e por isso é que tu não vês o Varela no... falar oficialmente em meios do e eu não falo oficialmente em mês do Porto, e tu estás no caso do Benfica, mas também sabemos uh, as histórias que há por detrás e que houve, de uma maneira que a mensagem dos clubes é cuidado ao mais mínimo detalhe, isso transferiu-se também para a federação. E transferiu-se de uma maneira em que não há contraditório, não há debate, não há discussões abertas, não há uma riqueza que deveria haver e que noutros países até há. Uh, depois todos têm as suas virtudes, têm os seus defeitos, não há modelos perfeitos, eu não vou agora aqui pôr medalhas outros países, mas obviamente que havendo um debate, pelo menos há uma troca de opiniões e uma troca de opiniões de pessoas que estão formadas para trocar. E temos gente muitíssimo competente que está calada. Por medo, porque sabem perfeitamente que neste país, a partir do momento em que chateias a pessoa A e a pessoa B e a pessoa C, a probabilidade de perderes o emprego é grande, a probabilidade de não te chamarem para futuros painéis é grande, a probabilidade de haver um especial do Mundial numa televisão e que não estejas lá é grande, então ninguém está para se chatear. E isso é a cultura predominante aqui. Portanto, Convenço qualquer coisa... que não... é. Abre-se espaço para
0: então, os seguidistas é. e para aqueles que eles querem comprar o discurso
2: completamente, e isso temos visto na nova geração de comentadores, como tu disseste onde refugiam-se na ideia de que falando só sobre o jogo têm pano para mangas para existir porque não falam em nada fora da tática e do pressing e do treino e dessas abordagens, então isso é uma espécie de carapaça, quer dizer, eu aqui não vou criar nenhum tipo de opinião que seja polémica para que aqui ninguém me incomode a minha carreira, e encontras isso também nos meios de comunicação de quem é que vai ficando e quem, como é que se vai separando o trigo do joio para quem controla a mensagem mas isso passa a nível de clubes. Chegou à seleção, porque a seleção hoje em dia, e não é de hoje em dia, há mais de 10 anos, é gerida como um clube, como um clube português, como os clubes portugueses já nos os seus clubes, porque podia ser gerida como um clube alemão e ser gerida de uma maneira transparente, mas não, é, é, obviamente predomina a cultura local e é assim que estamos. E a nossa incapacidade de falar sobre futebol parte daí. Nós, se estamos há 10 anos, 15 anos, 20 anos, a condicionar o discurso, desde os clubes, desde a federação, obviamente depois não vais poder fazer piadas com nada. Porque depois entra o comparativo. Porque alguém faz uma piada com o Taremi e é amonestado. Para a semana alguém faz uma piada com o Rafa e se não for amonestado já tens metade das pessoas a dizer então este foi, este não foi. E entramos nesta roda contínua de que o meu contra o teu. E é aí que estragas absolutamente tudo. Porque é quando deixas falar de futebol para falar de clubismo. E isso que devia ser uma discussão uh, entre amigos da Mena Cavaqueira como nós fazemos aqui. É uma discussão até no próprio estádio onde todos nós já nos insultámos Uh, mil e uma vezes e saímos do campo do, e, e somos capazes de dar um abraço passou à parte Não institucional valeu. bem dependendo do resultado se ele, se ele perder, ele, dá-me pena Eu e pelo depois pelo. Ainda, ele perde muitas vezes e, e se dá. cria uma pena uma empatia, uma vontade para quem
1: comeu quatro bolachas belgas estás aí, papo, saiu, tá, tá. está
2: bem
0: está bem tem
1: ah ah, tá que aproveitar que não qualquer dia tenho nada para dizer. Já estou... O campeonato não já não é taça, conta. Já lá a taça da Liga, quer dizer, a taça da Liga não interessa porque nós vamos ganhar, que é o normal. E depois, já só a taça de Portugal, o que é que eu vou falar?
0: Não, vamos à taça da Liga. Deixem-me só perguntar aqui uma coisa, mais... tirar também esta carga mais dramática, para falar uma coisa leve e muito rápida, é uma coisa prática, que é: estou com a ideia depois do que vi na Liga das Nações e do que vi de resumos fora da Europa vai ser difícil termos um campeão mundial europeu no Qatar, eu até tiro isto para o Miguel, vejo a Argentina e o Brasil fortes, e não vejo uma única uhum. seleção uh, europeia, nem a minha querida Alemanha, a posicionar-se fortemente para discutir o Mundial. Claro que isto aqui a dois meses muda, as abordagens são diferentes, claro. Miguel, concordas com esta ideia? Queria, queria confrontar-vos com, com este preview a dois meses do Mundial.
2: Primeiro, perguntas-me mim, não perguntas ao Varela, porque ele não percebe. Portanto, é normal. Uh, depois... <risos> depois... É isto. É eu há isto. Um, ano, eu, um, ano, eu, um ano fiz um tweet a dizer que achava que a Argentina ia ganhar o Mundial. Há um ano
1: estavas em Espanha, era lá que devias ter continuado. Nós devíamos ter fechado as fronteiras e ficavas por lá. Mas podes Tentaram
2: fechar as fronteiras, mas eu passei por um caminho... Cheio de pedras exato. e terra batida, e, e não, não. Foi,
1: foi o macaco que te ajudou. Ele já uma vez levou o velhote amigo e ajudou-te a passar para cá também. A nada, passei a, a nada. nada exato, mas anda lá porque então, eu pá, quero é dizer assim, uma coisa em relação eu, a isto também.
2: Eu espero, eu espero sinceramente que o campeão não seja europeu. Primeiro, porque estou fartinho que desde 2002 não haja campeões a não ser europeus. Isto de certa é bom, maneira estragou. 2002, Nós crescemos. Nós crescemos com um campeão mais ou menos alternado, ou pelo menos certo. o ciclo era um ciclo curto. Nós crescemos, o Brasil ganha, depois ganha um europeu, depois ganha a Argentina, depois ganha um europeu, certo. depois ganha a Argentina outra vez, depois ganha um europeu, depois ganha o Brasil. E andámos nesta dinâmica em que ia alternando. E agora estamos uh, uh, com europeus em mundiais. Aquela frase de que o europeu é o mundial mais Argentina seja o Mundial Europeu mais a Argentina e o Brasil, nunca foi tão verdade como nos últimos 20 anos. E como eu estou cansadíssimo disso, acho que é a altura, ainda para mais da carreira de dois gênios do futebol, como o Messi e o Neymar, ter um, um reconhecimento mais além daqueles que já têm. Eu espero sinceramente, espero sinceramente que ganhe um deles. E acho que a nível tático, o trabalho que o Tito tem feito progressivamente, porque lhe deram tempo, lhe deram espaço, e ao contrário do Fernando Santos soube evoluir, quem vê o Brasil de 2016 e quem vê o Brasil de agora não é a mesma seleção. O Neymar não o faz Porto, as mesmas diz coisas. O é Neymar
0: incrível a nível de pressão alta e tudo. Tens razão. Sim,
2: sim. E, e sim. vai introduzindo jogadores que pensam um jogo meio é maneira isso, diferente. É isso, é isso. A inteligência
0: isso. de o Ricardo e o Rafinha da Vila. Exatamente, o
2: Rafinha. E vai, vai progredindo. vai tendo o Paquetá, que vai ganhando cada vez mais projeção. Onde era o Coutinho no passado, agora é ele. Isso também tem dá ah, outras é coisas. E a Argentina, com o Scaloni, conseguiu uma coisa que tinha perdido, que era a sensação de grupo. Porque a Argentina sempre teve muito talento. Sempre, sobretudo no ataque, que aquilo era uma qualidade que tu olhavas para a gente e dizias, para jogar com cinco avançados e são é um cinco top mundial. O problema é que não havia uma estrutura tática que conseguisse acomodar aquela gente toda. Mas desde que o Messi deu um passo atrás e começou a gerar mais jogo desde trás e que se criou ali um, um escudo protetor à volta dele, sobretudo com o Paredes e, e seguramente o Enzo possa vir até protagonismo, porque é um jogo fantástico e encaixa nessa ideia de, de escudeiro fiel. E o Scaloni conseguiu ali criar uma dinâmica muito positiva, portanto se o, se o Mundial fosse amanhã, eu não teria dúvidas nenhumas com os jogadores saudáveis como estão agora com as convocações uh, que o Brasil e a Argentina partem à frente e a nível europeu apesar do que vimos ontem eu continuo a achar que a equipa que está mais bem posicionada é a Espanha porque o Luiz Henrique tem uma ideia de jogo muito clara e ontem viu-se eu, eu, eu fiquei com a sensação que ele andou a brincar ao gato e ao rato com Portugal porque na primeira uhum. parte ele jogou com reservas ele sabia perfeitamente que os bons jogadores estavam para meter o turbo na segunda parte quando os portugueses estivessem cansados e foi exatamente o que ele fez quando entra o Gavi quando entra ao e para se juntarem aos Busquetes, é quando aquela dinâmica muda por completo. E se ah, vemos o 11 circulado da Espanha, aquele que deve jogar, tem duas características que são ótimas para uma competição curta. Tem muita fome, porque é uma geração que não ganhou nada, não é a Espanha da, da geração de 2008, 2012, que já vinha de papo cheio, e depois, dos seguintes torneios, notava-se aquela sensação de aburguesamento. É uma geração que quer ganhar, é um treinador que tem uma ideia que leva aos jogadores que funcionam naquela ideia, não olha a nomes é muito mais da escola holandesa nesse sentido do que da escola espanhola. E, sobretudo, é uma equipa que tem um ADN competitivo muito forte. E viu-se ontem, é uma equipa capaz de marcar gols nos últimos minutos, viu-se no europeu passado também. E isso acho que funciona mais. A Alemanha tem o talento, mas eu acho que andam ali perdidos, taticamente. A Inglaterra uh, está numa, num declive evidente depois do pico do europeu. E acho que o Southgate ou, ou saca um coelho da cartola ou então tem muita sorte, porque depois não nos podemos esquecer os mundiais e os europeus são torneios de sorte, o sorteio, o quem é que é cruzas, que quem fica em que primeiro final, e segundo no grupo, tudo pode acontecer. Pode chegar à final A Itália foi campeão do mundo a empatar os seus primeiros jogos. Nós ganhamos o Europeu como ganhamos, portanto isso nunca se pode é despertar. Igual, é? Mas dentro dos europeus eu colocava a Espanha acima. A França continua a ser um, um, um caos emocional. Há ali o talento, mas eu acho que ainda não há ali aquela fluidez de jogo. Acho que a Holanda com o Van Gaal é outro treinador que pode fazer a equipa competir Muito por em bem. cima das suas capacidades. E tem uma zona de progressão nos cruzamentos positiva. Mas agora, mesmo se eu tivesse de dizer um top 3, eu diria Brasil em primeiro lugar, Argentina em segundo e Espanha em terceiro.
0: Eu vou juntar aí a Dinamarca, que é a equipa que mais
2: Dinamarca, que, que eu gosto, é a equipa que eu mais gosto de é, ver. Aliás, é a única que eu descarga. vi na Liga das Nações.
0: É, e tem menos de carga de, de pressão, porque Sim. vão jogar. Tranquilos e, e jogam muito bem, vamos ver se não, não. desiludem. Eu quando fiz um elogio é. público à Dinamarca, a não logo com a Croácia, portanto não queres estar Então cala-te,
1: está bem? A, não estragues é a Dinamarca, está bem? Pois. Não portanto,
0: Caminhamos para um Mundial ganho pela Argentina de Otamendi e Enzo Fernandes, mas uh, o Varelli ia dizer é que...
1: Não, não ia dizer, primeiro não percebo porque é que vocês não colocam Portugal no caminho da, da final, nem, nem, nem percebo essa conversa, nem percebo essa conversa, mas pronto. Enfim, não percebo Eu, essa cara, conversa porque e ele vai ficar até 2024 quem é que não ficava? tu também não ficavas? ganhasse 5 ou 6 milhões e fosse pagos por uma empresa que faz canetas no Sudão e que está registada nas Ilhas Feroé é uma coisa porque é que não qual era o problema? É tenho... é e que é consultor e não é treinador ele também é, é, interessante. é, interessante. é a verdade é que está a fazer muito para um gajo que é consultor e não é treinador é a mesma coisa que me pôr a minha à frente da seleção e perder com a Espanha 0 aos 88 minutos era um resultado que, que eu era capaz de conseguir fazer é Exatamente, portanto, não, não, não tenho problema nenhum. Até te esquecias de meter o Jaló, exatamente, o Tiago Jaló. Não sabias que cá estava no banco. E depois ias pedir desculpa no final, ah, pelo meio de dois copos de 21. Olha, mas, mas por acaso uma das coisas que costo, eu, 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 eu tenho visto muito poucos jogos de, da Liga das Nações. Pá, já não tenho que passar nenhuma para esta Liga das Nações. <risos> Nem sei para que esta que competição novidade. existe. Nem sei para que esta competição existe. Mas só vi dois jogos. Eu não vi o Portugal 4-0 à República Checa. Estava não estava nem estava em casa, uh, vi o, tenho visto a Dinamarca, Eu gosto muito da seleção dinamarquesa, acho, acho, acho fabuloso a forma como eles têm jogado e ainda agora contra a França, uh, fantástica aquela primeira parte, uh, o Brasil está uma máquina, vi no outro dia o Brasil por causa até que jogou contra o Gana e vi a primeira parte porque tinha, estava na dúvida se ia jogar o, o, o miudinho do Sporting, que acabou por não entrar e jogou depois no jogo a seguir e marcou ontem contra a Nicarágua, aliás eles ganharam ontem um 0 e 10, marcou um grande gol um, e costumo ver os jogos do Ghana, mas o Brasil está uma máquina de, de jogar futebol. E portanto um, e, e fica ali um bocadinho triste a Inglaterra. Estava à espera que a Inglaterra, uh, espero que esta coisa da Liga das Nações ter descido ao Grupo B, um, que, que não conta para nada, mas que não os afeta, estava à espera que a Inglaterra depois ter ido à final do Europeu, que tivesse aqui um bocadinho mais, mais encarreirada para, para fazer qualquer coisa no Mundial. Não sei se estão-se a para o Mundial, mas vejo a coisa ali muito... Muito, muito, muito débil. E há uma coisa que o Miguel diz e tem razão: isto para a Espanha é sempre a Espanha. Opa. A Espanha, as, sim, de vez em quando acertas, nem sempre também, se és também, não é mal. Quer dizer, pouco pagam para vir para aqui fazer essas figuras e não estás pelo menos uma, é uma vergonha. Mas a Espanha é sempre aquela seleção que tu tens que contar em qualquer modalidade. Os gajos é até à última, seja em que modalidade for. E, hum, e eu acho que. Hum, que provavelmente das, das europeias é, é mesmo a mesma mais forte. Mas eu estou claramente convencido, e, e é o que eu espero, porque eu torço sempre pelo Brasil em mundiais, que seja o Brasil a ganhar, se não, se não puder ser a Inglaterra, que é a minha seleção preferida da Europa, tirando Portugal. Obviamente que eu quero que Portugal ganhe, mas acho que a coisa não vai ser nada fácil. E também, sinceramente, não estou a ver porque cá é de ser fácil se ele continua com o contrato até 2024 e, e portanto e não bem. tem que mudar e vai e portanto não, não, até eu não estava preocupado mas, mas, mas vai ser interessante não sendo isto tudo possível, uma final Irão-Arábia Saudita, era capaz de ser a coisa mais explosiva que podia haver no Qatar e era Sim, provavelmente é. a melhor final do mundo que nós podíamos ter no Qatar, era o Irão jogar com, é, com a Arábia isso. Saudita
0: Vamos fazer por isso, não me choca é uma final de futebol alternativo patrocinada por Gustavo Austin, do mundo <risos> Uh, um abraço para o pessoal do Futebol do Mundo, uh, mudando aqui a agulha para o Futebol Português, uh, antes de irmos a, ao regresso do, do campeonato, vamos ter aí grandes jogos. Queria saber também o vosso estado de espírito: como é que vocês estão para este regresso do campeonato? Como é que vocês veem agora o próximo ciclo? Também, não é? Uh, cada um dos vossos clubes. Mas tinha aqui a vontade, porque isto é essencial: uh, a opinião de cada um sobre uma competição superior como é a Taça da Liga. A pergunta que eu tenho para vocês é... <risos> Já se estão rir não estão?
1: Que para o um, ano vai, vai para Angola, ou uma coisa qualquer. Vamos jogar a Angola, ou Moçambique.
0: É que eu com essa ameaça. Vamos internacionalizar a Taça da Liga. É uma ameaça. Aquilo é uma promessa. É uma ameaça. E vamos chatear não. alguém com aquela competição. Claro. E, e, eu estou com pena. Uh, agora a questão é, não sei se vocês tiveram a oportunidade ou não de assistir à explicação, ao sorteio, à competição dos grupos... É, mas como sei que o Varela tem uma memória boa para as competições do Sporting e o Miguel é um historiador de competições nacionais e internacionais a pergunta é a seguinte há alguma competição atualmente a decorrer no mundo do futebol que nós conheçamos e que nos seja palpável que muda todos os anos de figurino e que todos os anos tem, seja uma dor de cabeça para os criadores do Futebol Manager que devem olhar para aquilo e pensar porra, o que é que se passa em Portugal que esta porcaria todos os anos tem um formato diferente, todos os anos tem uma, um desenho diferente para nada, aquilo é só para o campeão campeão, como é? campeão de inverno e para a Final Four Nices de reunião das gravatas mais nada, não dá lugar europeu, não dá nada, não
2: dá prémio. Há um, um, um anúncio na página é da, da Sports um, Interactive. alguma
0: competição assim, o que é que acham da competição deste ano?
2: Oito
1: grupos, equipas de quatro, equipas de cinco, não agora, gostas? Depois, Aquela, eu, 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 eu não sabia, quando vi o sorteio, é que percebi. Agora, não, e eu, peraí, são 30 e tal clubes, mas como é que eles vão fazer isto? Depois quando fui ler a explicação que havia grupos de quatro e de cinco. E,
0: e diz-me diz outra competição que muda todos os anos.
1: Não, 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 não seguramente não há, é, seguramente acho não há o
0: sei. Miguel
2: que é capaz de arranjar então o que é que achas
0: Pedro?
2: a Sports Interactive tem um posto de trabalho anunciado só para fazer a Taça da Liga eles contratam é, uma pois, pessoa é, que...
1: provavelmente, exato da
2: Liga.
0: O, o Miles mas, o
2: Miles que venha para aqui fazer a tradução da Taça da Liga o gajo que criou o Tom Madeira é o gajo que criou a Taça da Liga é tudo fake
1: é mas, mas aquilo vai ser espetacular porque tu vais ter quatro jornadas. Com não vais ter as três, as três primeiras jornadas. Vais ter como é que é? Eu estava aqui a ver aqui. As três primeiras jornadas são
0: entrar agora na taça da liga, não
1: estás? Porque é espetacular. As três primeiras jornadas são não sei quantos jogos a toda a hora. E não sei, eu nem sei como é que eles vão encaixar isto, porque as três primeiras jornadas. São para ir 12 jogos ou 13 jogos cada jornada, para depois terminar a jornada 4 com 4 jogos e a jornada 5 com outros 4 jogos. Eu nem sei como é que eles... Eles já têm as datas, as datas já estão definidas, portanto isto vai ser espetacular. Começa dia 19 de novembro e acaba dia 16 de dezembro. Portanto, eles arranjaram ali uma forma durante o este Mundial
0: de é andarmos ali a jogar essa vantagem mas, mas para este E os horários, não te
2: esqueças, que não pode haver jogos de nenhuma <risos> competição à mesma hora dos Jogos do Mundial. Eu para pagava nós. para
1: estar na reunião em que vão decidir o horário da primeira jornada do dia 19 de novembro de 2022, em que vão Bom, jogar dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 18 jogos. Eu quero ver o calendário que vão arranjar para o dia 19 de novembro para encaixar estes 18 jogos e como tu sabes, tem que dar todos em todas as horas diferentes, que é para a Sport transmitir tudo, se for o, o operador. Quero isto dizer que os jogos são capazes de começar às 7 da manhã e acabar para às onze da noite todos encadeados uns dos outros. Portanto, isto vai ser espetacular. Não
2: podem. Tu ouves o que eu estou a dizer. Ah, a FIFA não então, permite que se disputem jogos à mesma hora dos jogos do Mundial, da mesma maneira que o Web. E há jogos Mundial.
1: nesse dia, 19 jogos. do Mundial, do Mundial? Deve haver,
2: claro. É, é, é durante o Mundial? Eles vão fazer pois? a competição mas, se, durante nesse dia, mas eles podem ter escolhido Perfecto. um dia que não haja jogos. Não há dias, em que não há jogos nos primeiros 15 dias... Ah, depois nos primeiros dias, não. Pois Já tá. vê que, dias, que jogos pois é que há no é, dia 19. 10 a questão é muito simples. Os jogos do Mundial vão ser transmitidos em Portugal, acho que é a partir das 4 da tarde, por causa da diferença de horas, 3, 4... Não, Miguel, a primeira
1: jornada é dia 19, não há Mundial ainda. É o que eu te estou Pronto, a dizer. O Mundial começa, começa dia ser... 20. Exatamente, começa dia não, 21. Começa dia 20. Não é? dia, 20 dia 20, desculpa, dia 20. Dia 19 é a primeira... Portanto, repara bem, eles escolheram dia 19 porque o Mundial começa dia 20 com um bocadinho de jeito, vão passar os jogos para a sexta, vai para a quinta, para a quarta, passava, vão se estender ali para quatro dias, vais ver. Vai ser a festa do futebol.
2: Quantas entre ver cova da, entre o, de... o Cova e o Brasil e o Sérvia, eu acho que vai haver aí pessoal que não sabe muito bem qual é que vai querer ver, realmente. Pois não.
1: Pois, é, é, realmente Olha, é, é bem, está Miguel, complicado.
0: vemos os jogos todos de todos os mundiais, estou cá com uma dúvida em, em saber se vejo um jogo é. do Mundial. Claro. Vocês Mas, estão a portar, né, olham para isso e pensam assim, sim senhor, vou fazer os possíveis para ir ver jogos da taça da liga. Ou, ou... Acho que é, é assim, este ano aquilo até parece calhar bem para as equipas terem qualquer coisa com que se entreterem, não é? Uh, quem ficar eles... Exatamente,
1: o exatamente, é rapaz, rapaz, ó João, A segunda jornada, por exemplo, vou dar o um exemplo, segunda jornada, o Sporting Bay ao Ave. está marcado originalmente para 24, de, para 24 de novembro. Sabem o que é que é dia 24 de novembro? É o Portugal-Gana. É o jogo, Portugal. Exatamente. Portanto, desde logo esse dia espetacular. Portanto, a, primeira, a segunda jogada da Taça da Liga, inicialmente, está marcada para o dia do Portugal-Gana, que tem também um Suíça-Camarão, um urugum a, a coreia do Sul, e tem um Brasil-Sérvia. Portanto, só assim, pelo quatro menos, jogos. para a Malta em Portugal. Pronto. Para os malucos, como nós, tem quantos jogos espetaculares. Começas às 10 e terminas às 8h45 a ver quatro jogos. Para aqueles mais defensores do de, de Mundial aparelho, de Portugal, e Ida,
2: Faz todo o sentido porque é o vai Liga... ter Portugal e é Brasil,
1: portanto, eu nem sei quem é que não, vai ver não, não, a taça porque da porque Liga.
2: A Liga decidiu o, 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 o Pote
1: vai poder jogar num dia em que joga Portugal. Ah, vai sim, isso, exato. <risos> Epá, não, mas, mas isto vai ser espetacular. Portanto, eu estou curioso para ver como é que vou marcar os jogos da segunda jornada. A segunda jornada aí já vai ser espetacular. Porque depois, dia 24, é, 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 tanto no dia anterior como no dia a seguir, há quatro jogos é, em cada um dos dias, como é óbvio. É, 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 claro, claro, exatamente. Portanto, a segunda jornada já vai ser espetacular. Um, e a terceira também porque é dia 28 que é uma segunda-feira, que é o último dia da fase de grupos até espetacular mas sabes, Isso mas mas sabes, o mais
2: triste, sabes o mais triste disto tudo é que da forma como está organizado e calendarizado, nota-se claramente que são os clubes a pedirem que se faça desta maneira os grandes porque é quem pode pedir, para manterem um espírito de competição, porque iam de estar a marcar provavelmente amigáveis nessas datas com o grosso dos jogadores que ficam porque nós temos uma liga tão potente Provavelmente a soma dos jogadores da Liga Portuguesa que vão ao Mundial é 15 jogadores. Como uh, portanto, os, os clubes vão ficar literalmente dois meses sem jogos competitivos. Uh, isso nós sabemos exatamente como é que funciona. Por isso é que eu disse muitas vezes que esta época vai ser especial porque não sabemos até que ponto é que os clubes vão estar depois de janeiro com uma pausa de dois meses. E acredito piamente que tenha havido uma pressão grande por parte dos clubes cá de cima. Dizer, eu preciso de manter os meus jogadores ativos. Preciso da malta que fica, que continua a ter motivos para vir treinar e estar aplicados e correr e tudo mais. Metam-me aí um torneio que já de por si é ridículo e, e não sabíamos o que fazer com ele. E é como se fossem amigáveis disfarçados. Porque isto são amigáveis disfarçados. Eu, eu, eu,
1: eu espanta me e sempre... E ela Laga de
2: Esportes faz, faz, faz dinheiro.
1: Eu, eu, eu espanta me sempre estas a forma como... Estou aqui só a abrir uma coisa, só para confirmar aqui uma coisa. Mas eu espanto-me sempre a forma como é, como é que são feitos estes calendários. Eu imagino, eu, eu acho que tem que haver um racional, obviamente. Eu imagino que haja um racional qualquer por trás. Podemos não saber qual é esse racional e a própria pessoa que faz, ou quem faz, não saberem qual é o racional. Mas, mas eu, eu, isto para dizer aqui, quando o outro dia estava a ver um jogo de futebol feminino, do Sporting, para a Taça da Liga, Nesse, eu, quando, quando vi, eram os quartos de final da Taça da Liga. Estamos em setembro, já estávamos já aos quartos de final. Opa, e estava ali a ver, e nem tinha percebido que jogará duas mãos. A meio da transmissão é que o comentador disse: olha, engraçado. O Sporting jogou contra o Damaiense, ganhou um zero o Futebol Feminino, e no final o gajo disse assim: e pronto, o Sporting vence a primeira mão, e pronto, a segunda mão joga-se agora em janeiro de 2023. Mano, eu, quando ouvi ah, aquilo.
2: Nós a taças eu futebol, um eu até fui ver que que, em que, que mesmo mês é que, é que, é que, é
1: que, que estava, lá. só para confirmar que estava no dia 25 de setembro. E pá, eu fiquei assim a pensar: mas qual é a lógica disto? Passa aqui.
2: A taça, a, taça de Portugal, a taça de Portugal não se joga com dois meses. A taça claro. Dois meses de eu estava, é por isso que eu digo que eu gostava de estar nestas
1: sim. reuniões, nas decisões, nestas, nestas decisões. Eu imagino que estas decisões de calendários são feitas na mesma sala com o gajo que decidiu a camisola da Seleção Nacional. Estavam os dois sentados. Eles estavam os dois sentados. Estavam a comer... Estavam a comer e a ver cerveja e, e decidiram esta cena. Eu acho que é isso. Olha, mas só se, pode ser
2: a Federação decidiu a camisola da seleção. Depois eu se que explico como é que isso se faz.
1: Ah, sei, 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 cenas da Nike e tudo E isso,
2: isso chega, chega um, um mail em que diz a camisola da Federação vai ser assim. E já
1: está. Ah, mas não pode, Miguel. Uma camisola custa 140 euros e a outra 90
2: por amor de Deus. Só há uma seleção no mundo, só há uma seleção do mundo com um contrato com a Nike, que tem voto na matéria em como são as camisolas. E é o Brasil. É a única federação do mundo que está no processo de construção de estética dos equipamentos. Ó, oh, por, por azar,
1: nunca muda. Aquela é. merda é sempre para amarelo, não tem nada que saber. Portanto, <risos> aquilo nunca muda. Por isso é que a Nike é fina, fizeram bem. É sempre amarelinha, aquilo engana ninguém. Está na mesma sala da reunião que os outros dois. Aquilo não custa nada. Olha, como é que é o Brasil? Agora, é amarela.
2: Falando, falando disto, a, a Liga Inglesa está é a trabalhar para acabar com a taça da Liga.
0: Claro,
1: claro. Inglês,
2: a França já acabou. Que não há a França já acabou. A taça da Liga Inglesa vem dos anos 60, ou seja, não é uma competição inventada há 15 anos para fazer dinheiro. É uma competição que tem uma história mais o rica que a é
0: informado, não muda, toda a gente sabe como é que ele funciona.
2: Que ainda e para dá mais da Lugares Europeus, exatamente, nasceu precisamente por causa das competições europeias, porque havia dias em que havia jogos europeus e os clubes queixavam-se que nesses dias não tinham com que jogar, então criou-se essa competição nos anos 60, e mesmo essa competição está em risco de desaparecer, e tem uma história riquíssima, os replays da FA Cup estão em risco de desaparecer, e também são míticos, a quantidade de jogos históricos que foram feitos em replays de desaparecer, e vão se introduzir a eliminação por penaltis, que era algo que a Federação Inglesa quase sempre tinha resistido. Ou seja, toda a gente que está em federações, que tem um pouquinho de cabeça, e vem com o calendário, é o que é, estão a tentar eliminar esses, essas competições, ou pelo menos a adaptá-las às necessidades do tempo moderno. E nós aqui o que é que fazemos? O oposto.
0: É, é dá muito que pensar, mas, enfim... Eu...
1: Eu não sei de que queixas, Miguel. Tem jogos bons para ver... Tens muita coisa boa para ver na primeira eu tenho jornada jogos da Caça da, da Liga. Eu tenho jogos Covilhã grátis. Com o Vilhangel Vicente, Vila Franquense Vitória. tem jogos muito bons para ver. Aroca Feirense. Eu acho
2: que... Eu tenho bilhetes grátis no meu lugar anual do Porto. Ah, Olha, ah, ah, tá Fala bilhetes. de mim. Tenho bilhetes grátis. Olha, ah, É. Não, para te lugar anual?
0: passo total...
1: não tens bilhetes grátis. Já pagaste. Não tens grátis. Pagaste a cadeira anual para ter direito.
2: Claro. Eu paguei Nada grátis do da e das Champions, os jogos da Taça Liga são tão maus que eles incluem no pack porque ninguém pagaria ah, para é. claro. Quase
0: te obrigam a ir
2: ver. Quase obrigam a ir ver.
0: Saltando ainda mais dentro do panorama do futebol nacional, mas agora com outra organização, outra federação. A Taça de Portugal uh, arrancou, vai para a segunda ronda. Não se percebe muito bem aquela questão dos isentos e tal, mas. Os repescados. Vem a, segunda, vem a segunda, a segunda ronda. Queria, geralmente fazemos isto aqui no fim, mas queria deixar aqui, para, para quem te está a ouvir, aqui, deixar aqui uma, uma dica, uma, uma sugestão. A Amazon, a Prime Video espanhola, claro, disponibilizou um documentário muito engraçado que se chama A Taça de Todos, feita pela Federação Espanhola de Futebol que acompanha todas as eliminatórias da Taça de Espanha do ano passado, da, da época transata, é uma coisa muito recente, uh, e que é. está dividida em três episódios, e o primeiro é muito, muito engraçado, porque eles um, vão mesmo à, à raiz do futebol, portanto, aquilo que sai, o clube que sai, é o clube que recebe um, a, a equipa, seja das divisões até da principal ou, ou, ou da primeira, para, para ser mais, mais prático, mas só para vos dizer, e, e queria partilhar isto aqui, levanta-se sempre aqui, nós já falámos isto aqui milhares de vezes, uh, é o sorteio da taça, o sorteio da taça agora faz um bocado à espanhola, não é, obriga e vem o clube da primeira divisão a ir às divisões inferiores, porreiro, depois o que é que acontece, uh, aquilo é uma alegria que demora umas horas, porque depois o clube Uh, que recebe o grande, ou não, não tem uh, condições, ou não há luz, ou as câmaras não entram, ou querem fazer mais dinheiro de bilheteira, uh, sejam lá o for, pa... e, uh, desvirtuam aquilo tudo e vão para o estádio vizinho, um estádio, geralmente, que recebe futebol da primeira. Uh, e dizem-me sempre, uh, tu és um lírico, és um romântico, sabes só como é que estas coisas funcionam, sabes o que é, hoje em dia o que é, que é preciso para fazer um jogo de futebol e, e dar na televisão. Pois bem, caminho-nos para esse documentário e vejam como é que um dos clubes que saiu, agora não me lembro o nome, uh, colocou uma das câmaras atrás de uma baliza, entrou pela casa vizinha, um apartamento vizinho do campo que ia receber o jogo, pediram à senhora, se podiam entrar com os cabos e com a câmara, meteram na varanda da senhora, a senhora ficou num canto a torcer pelo seu clube, eles tiveram a cortar uma rede que estava lá com autorização para a câmara conseguir focar o campo, e foi assim que a transmissão se fez. Mais root do que isto, mais raiz, mais, uh, mais paixão do que isto, não consigo imaginar, claro, e vão ver o eu, Estão lá as imagens, eu não estou a inventar nada, vão lá ver, uh, abram também um bocado os olhos, vivam um bocado também o mundo, é que não é muito longe é aqui ao lado, e as, as cidades não são assim, ou as vilas, ou as aldeias, ou os campos, o que vocês queiram chamar, não é assim tão diferente do que se passa em Portugal. Aqui, é que com a mania das grandezas, e não, és, és um imbecil, dizes coisas da boca para fora, não sabes como é que isto é hoje em dia, Pá, te lamento muito, tinha que deixar aqui este retrato, esta explicação, porque eu estava a ver aquilo assim, olha, 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 afinal, os clubes pequenos, quase insignificantes, são 126 clubes que entram na taça de Espanha, eles quando querem receber um grande em casa, recebem, e nem que seja entrar pelo quintal da vizinha para pôr as câmaras. Vejam que vale a pena e dá para refletir, e depois vejo o discurso dos nossos responsáveis todos, de dirigentes, de responsáveis quem faz um, a organização da taça, e lembrei-me disto também porque, agora com o Canal 11, a taça também perdeu aquela coisa dos jogos serem todos mesmo dia à mesma hora, num domingo à tarde, ou num sábado à tarde, e vai se estendendo, mas aí, por... O... Boas razões, que é, é dinheiro que vai para os clubes, é a transmissão televisiva. Mas vão lá ver e depois digam-me coisas. Digam, falem-me sobre a impossibilidade de um clube receber o jogo na, na sua casa, porque eu já ouvi um, um pouco de tudo. Que eu fiz este parâmetro, esse parágrafo aqui a meio e agora, se cá para aqui para a reta final, passo aqui Mas para o. Mas só uma, a reta. uma
1: pergunta: na primeira eliminatória da Taça de Portugal, por é que ficaram isentos 32 clubes?
0: Ovarela, oh, isso é uma ótima uma matemática. questão. Mas é essa pergunta,
1: ah, ok, eu... não dava para jogar entre eles para fazerem 16 jogos. E só... Ah, ok, era só para perceber. A mim,
0: uma vez, só assim... Não, porque depois é, é preciso é reposcar. É uma questão matemática e isto é para ajudar os clubes. eu é, uma... é a mesma pergunta que faço sobre a Taça da Liga. Conhecem mais alguma uh, competição uh, das 55 federações da UEFA? Que seja Taça, Taça da Liga, seja Supertaça, seja o que for que tenha 30 e tal equipas isentas porque uma questão matemática e equilibrar eu não conheço mas se calhar nós é que estamos certos e se calhar nós aqui é que vemos muito à frente e ainda temos que agradecer esta organização atenção, nós podemos estar aqui a ser injustos agora, Bom, acho a, a fake mundo... Cup
2: vai começar a copiar o nosso modelo é fake-up que é uma competição onde entram quase equipas semi-amadoras nas primeiras Sim. rondas acho que está Sim. a olhar para Portugal e está a dizer não sei como é que nós fazemos as coisas assim há mais de 100 anos se estes gajos é que controlam esta merda super bem Vamos lá pôr gajos de e pescados, porque depois vamos ter sim, sim. uma história bonita para o secretário, como a equipa que foi eliminada na quinta pré-eliminatória e foi repescada para a terceira, e ainda ganhou isto. Pois foi, aconteceu isso.
0: Não, isso era uma boa ideia, eles implementarem lá essas, uh, estas invenções, que é para ver o que é que os adeptos diziam, que iam ser, ia ser muito engraçado. Uh, a, já falámos da Taça da Liga e da, da Taça de Portugal, vai agora no primeiro fim de semana de outubro, salvo erro, uh, sei que o Silvio tem um grande jogo, Uh, em casa e que se tivesse no lugar nesse fim de semana uh, tentaria ver, mas ainda vamos voltar a falar da taça porque entretanto há de vir um sorteio que vai colocar problemas a meio de clássicos, Benfica, fica esportes e ligas de campeões e tal mais para a frente neste mês de outubro que vem aí, já vamos falar da complicação de calendário, uh, por falar em calendário, Varela qual é que é o teu estado de espírito com o regresso da Liga Portugal B-Win
1: uma loucura. Ou é impulgas A Pegasus
0: é do Benfica, Porto e a Braga, Luís. Empulgas. Lugar. E tu, como é que é? Gil Vicente ganha? Está um
1: espetáculo. -se... Se não ganhamos ao Gil Vicente em casa, também mais vale fechar aquilo e fazemos só as outras competições e nos cansamos. Está sim, não, quer dizer, o campeonato o que é que... não está não... Bom, não, não, não está. Obviamente não está a correr bem. Uh, não... E uh... é óbvio que não aquela não, não se esperaria de todo eu, eu não esperaria de todo a derrota no, no, no Boa Vista sem, sem querer tirar o um mérito ao Boa Vista obviamente, o Sporting tem um problema grave quando marca o primeiro golo a coisa se... lá, lá, lá vai caminhando sempre que sofre o primeiro golo já não é deste, deste ano e é preciso recuar quando fomos campeões da última vez é que conseguimos dar as voltas este ano, três vezes que tivemos a perder não conseguimos sequer um, deixa-me só confirmar, não conseguimos sequer uh, uh, conseguimos num caso empatar foi o único, uh, mas não conseguimos dar uma volta nos outros nem marcamos e um deles então em casa com os chaves é, é, é transcendente não ter conseguido marcar um golo que um, contra, contrasta um bocadinho com o que acontece na Liga dos Campeões na Liga dos Campeões jogámos duas vezes, ganhamos duas vezes mas é um bocadinho ao contrário na Liga dos Campeões somos um bocadinho quase como o underdog e, portanto, tu jogas numa, numa toada mais defensiva e, portanto, das muito mais bola ao adversário. Deste muito mais bola ao Entracht Frankfurt e deste muito mais bola ao, 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 ao Tottenham. defendeste melhor, defendeste bem um, e enervaste o adversário, especialmente na Alemanha. E, e depois jogaste em contra-ataque, ou seja, aquilo que as equipas nos fazem nós no Campeonato Nacional, fazemos nós na, na Liga dos Campeões. A Liga dos
0: Campeões que o Sporting já está
1: apurado? Não, 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 longe disso, nem, 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 nem acho, acho que, pode -nos, acho que nos pode ajudar agora o próximo jogo a ser à porta fechada, um ambiente sempre chato, em Marselha com, com um porta-apoio, como toda a gente sabe, mas está mas, 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 longe disso e, e continua a achar que o Tottenham continua a ser o favorito para vencer o grupo, obviamente, até porque toda a importância do investimento que fez por tudo aquilo que a equipa tem de, de foi um dia muito feliz para o Sporting correu tudo muito bem, obviamente um grande jogo de Sporting, mas que depois no campeonato e, e sejamos sejamos realistas a Liga dos Campeões é sempre muito gira mas é sempre aquela extra que qualquer um de nós quer ter e quer vitórias e, 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 quer, e quer fazer boa figura mas no campeonato é que é a competição pela qual todos nós estamos aqui digamos a a sobrevivência quase dos treinadores e até de presidentes depende muito do, do, das participações do campeonato e a verdade é que o Sporting em sete jogos tem três derrotas, tem, sim, três derrotas que é uma coisa que não, que não, que não estaria à espera eu, eu, eu queria que o Sporting tivesse pelo menos até à pausa do campeonato ali próximo do primeiro lugar para, para lutar pelo título e, e neste momento não há nenhum campeonato nacional em que um clube a 11 pontos tenha conseguido ser campeão já a 8 era quase impossível, já aconteceu mas a 11 não há Portanto, nós para sermos campeões tem que acontecer aqui uma coisa absolutamente uh, inédita. Mas, mas depois eu acho que esse nem é o foco neste momento. O, foco, o nosso foco nem pode ser o título neste momento. O nosso foco é uh, regressar às vitórias outra vez. Já não é a primeira vez que tentamos regressar às vitórias e estava a acontecer. É uh, focar nas vitórias, vitórias, vitórias e na aproximação, pelo menos aos lugares cimeiros. Porque neste momento uh, temos pela frente o, o Porto. Uh, eu acho que está ligeiramente pior do que o ano passado. O Braga, não é novidade nenhuma, já o tínhamos dito aqui, está a praticar um futebol. E vamos ver, vamos ver agora com os primeiros jogos com mais pressão, com, um, com jogos em que uh, está uh, bem classificado, como vai ser agora com o Porto, o que é que vale e eu acho que pode valer muito e pode ser muito interessante. E estou sincero, eu gostava que o Braga lutasse pelo título até ao fim. Uh, acho que isso acaba por ser um, um extra tradicional e, e todos nós queremos mais clubes a lutar pelos títulos, porque senão é aquilo que nós já sabemos, aquela falta de competitividade que, que, que está atento, Mas, obviamente, o Rubana Amorim que já tinha assumido, um, que a época tinha sido mal planeada, especialmente ali a partir do momento em que se vende o Palhinha e o Mateus Nunes, está ali com uma dificuldade grande. E não acho que seja por falta de jogadores nem de equipa, não temos as mesmas soluções que o Benfica e que o Porto, mas temos, e como eu costumo dizer muitas vezes, nós temos equipa para ganhar a todos, e para discutir com os grandes, com os grandes Benfica Porto, e pelo menos com o Braga, em termos de que são as equipas mais fortes neste campeonato. E portanto, contra as outras temos equipa para ganhar todas as outras. Se não conseguimos, e se isso não está a ser possível, e se, se falhamos mais, e se não há e se houve uma teimosia em não querer uh, outro ponto de lança, ou se não há planos B, uh, obviamente, como é normal, a responsabilidade é ser um treinador. O um treinador, obviamente, é bom quando os resultados são positivos, e tem que ser ele o primeiro, e ele, ele próprio tem afirmado isso mas eu acho que neste momento o nosso foco tem que ser uh, aproximar-nos o mais possível da, da liderança, porque eu não acredito nada, para mim o título está completamente, não, não está entregue, eu na brincadeira obviamente no outro dia dizia que já ias ser campeão, um, continuo a achar que vocês são neste momento o clube mais forte para ser campeão, não acho nada como alguém dizia no outro dia, já não sei onde, ah, mas o Benfica, o ano passado, também começou com sete vitórias. E, epai, não, não tem nada a ver o Benfica do ano passado com as sete vitórias, com o Benfica agora com 14 ou 15 jogos. Nota-se do no futebol praticado, na forma, no, um futebol ofensivo. Nós falamos disso, eu falei disso aqui, que estava muito curioso para ver como é que o Schmidt vinha trazer aquele futebol ofensivo. E a verdade é que está a funcionar bem. Se vai manter, o Miguel dizia aqui na, na última vez que gravamos, que o Benfica iria perder pontos. Sim, provavelmente vai acontecer, mas também pode não acontecer. Houve ali uma altura, quando o Sporting teve, foi, naquele ano que foi campeão, também dizia-se que se calhar vai falhar. Quando for o primeiro jogo, quando perder pela primeira vez, aí é que vamos ver o que é que o Sporting vale. E acabou por não acontecer. Houve ali um momento que esteve quase, quando foi a nossa ida à Braga, que o Porto até podia ter uh, passado o Sporting. Mas eu acho que o no nosso caso é, é claramente para esquecer o campeonato, fazer o melhor e aproximar dos lugares da Liga dos Campeões, porque esses, sim, são absolutamente fundamentais. E se há coisa que todos nós temos visto, em todos, um, principalmente nos três grandes, olhando para os relatórios e contas, é que a importância da Liga dos Campeões é fundamental para 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 aquilo que é sempre a preparação da época seguinte, com base no dinheiro que entra e portanto um, é isso que é o foco. Um, jogamos sempre e curiosamente temos jogado sempre. Um, este jogo vai ser curioso porque andou muitos portugueses andaram a pedir o Navarro, o Navarro e vamos agora jogar contra o Navarro e o Navarro anda a marcar um, e se voltar o Karma Uh, pode ser um problema, porque o, há sempre aquelas coisas... Houve uma altura que o Karma não queria nada connosco e não havia nada dessas coisas. O Carma acho que agora já voltou outra vez. Já jogou o, Bru, o Foi Bruno Lourenço, não é como é que se chama o gajo do Boa Vista, que marcou aquele grande gol foi o Bruno Lourenço, não é? Uh, já não me recordo bem o nome dele, é. mas que marcou aquele grande gol Era, não era? Que marcou aquele grande gol ele marcou dois golos. O Bobista tem andado a jogar bem, verdade seja dito. Uh, mas pronto, vamos ver. Muito, muito pessimista em relação ao campeonato, infelizmente... Uh, não num... Esperava muito mais e esperava que estivéssemos mais próximos. Infelizmente não está a acontecer. E não acho que seja, mesmo não tendo todas as, as, as opções que tem o Benfica e o Porto, acho que tínhamos de estar a fazer muito melhor. Um, e uma palavra que há bocado não disse ao Boa Vista, quis pôr aqueles bilhetes a preços espetaculares, 25, 35 e 50 euros, e teve, e teve 33% da lutação nesse jogo contra o Sport. E portanto, um, se calhar... Eu sei que a Liga, a média da Liga está um bocadinho mais alta que nos últimos anos, nós acho que Eu fiz as contas no outro dia, até o ecrã, eu fiz no outro dia, fiz -se o somatório todo, e nós acho que estamos com uma média de 11.800, que é um bocadinho maior que pré-pandemia, mas não passamos disso, e, e, é e, é difícil, e vamos ver, à medida que as coisas forem avançando, uh, e no meu caso, no caso do Sporting, é preocupante, porque nós não conseguimos, temos neste momento 65%, ao que é da, da lotação do estádio, ou 64%, ou 65%, o que é uma coisa, mas isso já é, levaria aqui a outros assuntos, porque... Não é um só um fator, são vários fatores, desde direção, Já preços, bem, bilhetes e uma série de coisas, mas é preocupante, como eu ouvi, e, 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 acho, que este, e acho que a tendência não será uh, para melhorar à medida que as coisas forem avançando no tempo.
0: Uh, eu acho que, uh, só, só para dar aqui uma chega à, à tua visão mais pessimista do Sporting, um, há um problema que, que tu não tens, porque não és um Sportinguista típico de Lisboa, Uh, que é que quando as coisas começam a correr mal ao Sporting as coisas estão a correr bem ao Benfica a depressão é a dobrar eu acho que o Sporting além de precisar de se recompor, precisa que o Benfica não ganhe uh, para conseguir recuperar uh, terreno acho que vivo um, um bocado disso isto fala que vale, claro mas a experiência que tenho diz-me diz isso uh, e acho que é quando menos espera o Benfica agora vai a Guimarães nunca, nunca foi fácil, é verdade que os resultados ultimamente com o Vitória mas... têm, têm sido certo? bons, mas mas ao
1: mas, oh João, quem pode aproveitar os deslizos do Benfica Diria que neste momento é Braga e Porto Agora, o Sporting certo, certo. Opa, Quer dizer, o Sporting é recuperar 11 pontos ao Benfica Se fosse aqui há umas jornadas atrás Quando nós começamos a encarregar E tivemos aquelas 4 vitórias seguidas opa, Houve ali um momento Eu acho que havia ali aquela barreira psicológica De não passar os 18 pontos Até porque ainda não tinha havido mais nenhum encontro E nós já tínhamos feito dois. Já tínhamos ido a Braga já tínhamos ido ao Dragão ah, O Benfica ainda tinha que ir a Braga Tem que ir ao Dragão, ao Porto E, ainda bom, e havia ali pontos que tinham perdidos E a coisa podia... A ficarmos ali a 4, 5 pontos, 3, a coisa podia se equilibrar. Neste momento, da forma como está, é que estamos a 11 pontos e, 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 e tu dizes assim, ah, mas o Benfica vai perder pontos. Epá, está bem, e nós não vamos perder mais pontos? Portanto, em 7 jornadas perdemos 3 jogos, não vamos perder mais nenhum jogo até ao final? Mesmo que, não perde, mesmo que o Sporting não perde que nenhum jogo até ao final, eu não sei se assim, mesmo assim seremos campeões. Portanto, acho que a coisa está muito... É pessimista, mas é um pessimista racional. Que ver, obviamente, eu acreditar sempre, quando for matematicamente impossível, mas claramente esta época não está a correr como eu esperaria que fosse possível correr, e portanto, é, infeliz, é, é o que é. Eu, eu, não, ali, o Miguel,
0: de... Miguel, já digeriste as quatro bolachas belgas que o a há pouco Descolante. meteu em cima da mesa, é, tens o Braga pela frente, tens também Liga dos Campeões para recuperar, como é que é o próximo ciclo do Porto?
2: Bem, em relação antes ao caso do Varela, eu acho que o grande problema do Varela não é que não vai ser campeão. Eu acho que isso é mais ou menos um dado adquirido. É. O problema do Varela <risos> é que o Braga fizer a época que parece prometer que vai claro. fazer, e que o Porto se mantém, corre o risco de não ter Liga dos Campeões para o ano, que é, é gravíssimo. E, e tendo em conta o investimento que foi feito nos últimos três anos, e, claro. a, e a qualidade dos resultados obtidos nos últimos três anos, seria, por muita classificação para os oitavos Liga dos campeões, seria um fracasso em toda a regra. E, e sabemos perfeitamente quando um clube entra numa espiral autodestrutiva, no um Sporting e Perito, em, em destruir em semanas o que é capaz de construir em anos, e não está na Liga dos Campeões, obviamente, num campeonato como o nosso, é, é bastante complicado. Agora também, claro. volta a dizer sempre, Sporting perdeu cinco pontos com dois dos, dos primeiros Dos principais. Nós vamos jogar agora a Braga, portanto vamos estar nessa situação nada ruim. O Efica até à jornada 8 ainda não jogou com ninguém do Top 4. Já jogou com o Casa Pia, que está a fazer um de campeonato e foi uma vitória muito complicada. Já jogou com o Vista, uh, De cara ao Porto, sinceramente, estou bastante consternado com a sensação de déjà vu. Porque nos últimos anos em que o seleção foi campeão, o ano a seguir, foi sempre decepcionante. E eu achava que ele tinha aprendido a lição, uh, mas parece que não é assim. Uh, a equipa está completamente perdida taticamente uh, há momentos de jogos do Porto em que eu não sei sequer qual é o desenho tático não sei o que é que a equipa está a jogar eu acho que nem os próprios jogadores sabem isso para mim é o mais grave de tudo, mais grave que os resultados uh, da mesma maneira que vejo o Benfica com um plano muito um plano A muito concreto e perfeitamente executado e com os jogadores chave para todas as posições não é preciso ter um plantel de 20 jogadores precisa de ter 11 jogadores que saibam o que estão a fazer Eventualmente, dois, três ou quatro que, se os principais não estiverem, possam dar um passo em frente, e isso é o que fica está a ter este ano. Uh, E portanto, quando uma equipa tem essa dinâmica, da uma maneira que o Sporting teve há dois anos, é muito complicado competir. Uh, Dependes muito de uma autodestruição uh, emocional, ou seja, de que uma derrota ou, um, ou uma sequência negativa muda aquilo que o plano de jogo não está, não está a mudar. E portanto, o Porto, obviamente, precisa ganhar o Braga é o único resultado positivo porque entre outras coisas, qualquer outro resultado mantém uh, a diferença pontual que o Benfica em números partindo do princípio que o Benfica ganha em Guimarães que é o resultado mais habitual nos últimos anos por muito difícil que seja consegui-lo uh, já seria uma diferença pontual difícil de gerir em, em outubro que é o, cano o outubro de agora é o novembro de outros campeonatos porque se começou a jogar mais cedo por causa do é. Mundial, tudo bem mas uh, uh, não deixa de ser, se o Benfica consegue chegar uh, a meados de outubro com oito pontos de avanço, a gente que vem atrás, obviamente que o campeonato só pode perder o Benfica, isso é, é quase matemático, e tendo em conta o que é o futebol português. Mas a mim preocupa-me sobretudo as falta de ideias do Porto, porque é a Liga dos Campeões o Porto já foi campeão em anos em que não passou da fase de grupos, o ano passado, por exemplo, acho que este ano continuo a achar que nós devemos ser favoritos a passar, e dentro do, da qualidade dos rivais, se o Porto jogar como tem de jogar, deveria passar, uh, agora se vai fazer ou não, se vai ter a capacidade o treinador de fazer meia-culpa em todos os erros estratégicos que está a cometer e finalmente com, começar a colocar os melhores jogadores em campo nas suas posições respectivas, porque há ali muitas trocas, estamos a ver o PP, que é um dos jogadores mais diferenciais do campeonato, muitas vezes a lateral-direito, outras vezes a interior-esquerdo, ali uma, uma salada russa de ideias que não se entende muito bem. Há jogadores claramente em péssima forma física e isso advém de uma pré-época que o Sérgio Coleção tentou esconder, ninguém viu os jogos do Porto na pré-época, nenhum deles foi transmitido, nem os adeptos. Uh, portanto, houve ali uma espécie de secretismo, que parecia que vinha ali uma ideia genial, e realmente o que se está a ver é precisamente o oposto, é que não há ideia coisa nenhuma, e que os jogadores fisicamente não estão bem. Os jogadores que o ano passado estavam em excelente forma, como o Evan Hilsen, agora arrastam-se em campo e não aguentam nem 45 minutos. Isso sim, é muito preocupante estar né, nesta altura do campeonato nessa dinâmica. E depois, sobretudo, a má planificação da temporada, que advém de uma realidade económica que continua a ser impossível de disfarçar. E o Porto, provavelmente, a salvação do Sporting, a nível dos centros europeias é que o Porto, se para o ano, não está na Europa, independentemente da posição que consiga Porque tal é a situação do fair play financeiro com a UEFA, que corremos sérios riscos de receber uma carta a finais de dezembro da UEFA, a dizer que, uh, apesar de todas as gestões realizadas, todas as vendas, todos os esforços e todos os truques e não truques, a nível contabilístico, o clube fica vetado de participar nas contas europeias. Isso agora mesmo é um cenário bastante possível eu acho que esse, essa mensagem está lá dentro acho que isso também contribui para desmotivar sobretudo os jogadores porque sabem perfeitamente que sem futebol europeu ter uma carreira para jogar só em Portugal não motiva absolutamente ninguém seja no Porto, seja no Sporting eu, para a maior parte dos jogadores que vêm cá é jogar na Champions que, que os faz querer estar cá e, e ter a capacidade de atrair jogadores se tu não estás na Champions é muito complicado jogadores de qualidade e manter os que tens Uh, portanto, a situação financeira do Porto está a levar Provavelmente a um, uma situação Em que chegas a Janeiro e tens de voltar a vender Como vendeste o Dias Este ano vender um ou dois jogadores uh, Principalmente se não te classificares na Liga dos Campeões Como na situação atual é bastante possível O primeiro a sair seria provavelmente o Diogo Costa Daí explica a contratação Ao amigo Teodoro Do, do Samuel no último dia do campeonato Porque realmente uh, Diogo Costa é um grandíssimo guarda-redes já, já agarrou o lugar da seleção E dificilmente vai perder seguramente que se Portugal for melhor no Mundial não vai ser culpa dele, portanto não acredito que isso lhe pese no valor do mercado mas não deixa de ser um guarda-redes e portanto o valor de mercado nunca vai passar dos 40 milhões, independentemente da cláusula que tem e foi mais ou menos o valor pelo que se o Luís Dias o ano passado, mas os problemas financeiros deste ano são cada vez maiores portanto eu acho que o ano passado o Porto conseguiu compensar os problemas financeiros que já lá estão há muito tempo com uma boa ideia de jogo, uma equipa que jogava bem que tinha bons intérpretes, que interpretava bem a ideia do treinador, uma equipa mais sofisticada do que as equipas anteriores do Sérgio. E este ano bastou vender o talento puro que havia na figura do Vitinha, sobretudo, mas também do, do Fábio Vieira. E na má forma dos jogadores que foram preponderantes nessa época, o Otávio, que esteve ilusionado metade dos jogos oficiais até agora, e, e o Evanilson por exemplo, e de repente desmonta-se como um castelo de cartas toda a ideia. E a mim preocupa-me não ver um plano B, não ver nem sequer um plano A, e, e, sobretudo, nesta dinâmica tão negativa, temos tido um calendário uh, que nos coloca a jogar já com uma equipa em clara ascensão como a Braga. Obviamente, se o calendário tivesse sido jogar agora exclusivamente com Vizelas, com Famalicões, com, com clubes dessa perspectiva, ainda podias tapar mais ou menos as situações, apesar de teres perdido em, em Vila do Conde, que isso já foi um alerta suficiente. E o Bruges é o Vila do Conde das competições europeias né, a nível Champions, portanto acabas por perder com os rivais do, de um estatuto similar nas competições em que tu estás uh, portanto, sinceramente estou muito pendente do que vai acontecer a próxima semana eu acho que vai ser, os próximos 15 dias vão terminar a época, a nível competitivo se o Porto passa ao Braga uh, e consegue os primeiros pontos na Liga dos Campeões contra o Leverkusen, pode ser o início de uma mudança de inércia, muito importante, se esses dois jogos não se saldarem com seis pontos uh, a nível do campeonato uh, já seria muita dependência de, de tropeções do Benfica e a nível europeu, se não consegues vencer nenhum dos três jogos principais, estás fora. É uma questão matemática, não há muita volta a dar. E a partir daí, a Liga Europa torna-se sempre aquele problema para as equipas portuguesas de que não dá dinheiro suficiente para valer a pena competir, mas desgasta-te se estás lá. E isso, às vezes, é contraproducente até.
0: Portanto, já agora pergunto, também perguntei ao, ao, ao Pedro, para ficar aqui também documentado, e é esta parte também que me interessa um pouco mais. Uh, vês o Benfica a escorregar agora em, em Guimarães e com Não. o calendário a apertar muito vem PSG duas vezes Porto no Horizonte o, o que é que tu achas que pode
2: acontecer no, no campeonato? Eu, eu, eu vejo o Benfica com aquela soltura de quem sabe o que está a fazer e ir a Guimarães é complicado, porque é Guimarães, porque é um campo onde sabes que, que aperta e que tens, tens rivais em contra, mas não é o Vitória uma excelente equipa. E Sporting teve mais azar, porque o Boa Vista, sim, é uma boa equipa, e oxalá que haja um momento em que o Petit seja respeitado como treinador o suficiente, além de todo aquele mito à volta dele, e se lhe dê um trabalho onde Vamos ele tenha depois. recursos para fazer aquilo que ele tem pouco a pouco demonstrado em clubes piores. E, e provavelmente, em Portugal, esse passo é o Braga, é o passo inevitável, não sei sim. se a é nível de da gente, se lhe pode permitir essa, essa porta de entrada ou não num clube com essa ambição, mas o certo é que é um treinador que tem demonstrado muito mais do que aquilo que se chamava a dizer e que se colava à sua imagem, digamos assim, até mesmo como jogador. E o Sporting teve azar, porque Braga, Porto e Boa Vista em sete jornadas, este Boa Vista em sete jornadas é complicado. O Vitória não está nesse patamar, portanto eu não vejo o Benfica jogando como tem jogado até agora, ter demasiados problemas. Agora também pode acontecer ao Benfica que acontecer ao Sporting do Mourinho, que é, chega um momento em que as equipas já entendem o que é que o Benfica faz, já entendem Sim. o que é que podem fazer contra o Benfica, viu-se no jogo com o Vizela que a organização do Vizela foi suficiente durante muito tempo para pôr o Benfica em aperto. o caso da Pia também, portanto, pode acontecer aquele jogo em que as coisas corram mal, em que a bola não entre e, por outro lado, aquela bola que não entrava, entrar e de repente tens um resultado. Por isso é que eu dizia, o Benfica agora mesmo está numa situação em que só encadeando de resultados negativos e surpreendentes, porque não incluo aqui derrotas com o PSG, porque seriam absolutamente naturais, tendo em conta a ordem das coisas do futebol, mas encadeando dois ou três resultados negativos é quando isso pode gerar uma dúvida e criar aquela onda de pressão que pode ser contraproducente, que era aquilo que eu esperava que acontecesse ao Sporting há dois anos e nunca chegou a acontecer, como disse o Varela. Portanto, se isso acontece, então aí tens de testar a equipa a nível de caráter. A parte da ideia de jogo, estás a testar os homens estás a testar o grupo, estás a testar muitas coisas que também fazem parte da competição se isso nunca chegar a acontecer, a ideia é boa a ideia funciona, o mais provável é que a ideia triunfo. De acordo
0: pergunto, para fecharmos esta reunião de três rivais, algum tema que queiram abordar e que não tenha estado aqui na, na agenda Eu de... quero
1: muito ah. rapidamente um...
0: Muito bem, Pedro Farella
1: Muito rapidamente, não quero perder Experiente. muito tempo aliás já tinha, não, já tinha dito no
2: Whatsapp que é que queria Sim, falar era é muito da, rápido
0: de, 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 de 11. por isso é
2: que eu leio ah, é este detalhezinho que é para tu teres uma justificação para poderes falar muito o é? mais o que é, o que é? no o
1: que tu disseste não Tás é porque o João está a ver a Liga dos Campeões, feminina não estás a ver que ele está ali a olhar para o ecrã nota-se perfeitamente, ele nem sabe que está a dar se calhar mas é uma vergonha quando tem que ser um gajo do Sporting a dizer-lhe que está na Liga dos Campeões Feminina na, na Benfica TV contra o Rangers, mas pronto. É, e fez um bom jogo, e Benfica lá, uma grande exibição, eu uma vitória por 3-2. Um, não, eu, eu só queria dizer aqui uma coisa, porque eu acho que, que pode ter influência no futebol nacional, e por isso é que eu disse ao João, e a ti que queria falar muito rapidamente, com, acho que a é notícia não é novidade para ninguém. Ontem, quando a DASN adquiriu, a, a DASN, que é grande, o grande grupo de mídia desportivo, que na realidade hoje em dia é britânico, mas é detido por um conglomerado americano que é a Access Industries, que tem uma série de coisas como o Deezer, da Música, a Word Music, e tem a Dazn que é essa plataforma de streaming que já está em mais de 200 países, mas tem ali uma preponderância muito forte na Áustria, na Alemanha, na Suíça, um, e também no Japão e no Canadá. Ontem quando adquiriram e quando foram anunciada a, a, a aquisição da Eleven, e estamos a falar de aquisição da Dazn por parte da Eleven a Global, um, eu depois fui ver algumas coisas e, e acabei por descobrir aqui alguns números muito interessantes e que eu acho que vai ter aqui alguma influência no mercado nacional, que é... Portanto, a DASN acabou por comprar. A DASN é uma empresa que, para ter ideia, fatura mil milhões de dólares, portanto... Sabes que nos coisa... Estados
2: Unidos eles dizem DAZONE.
1: Sim, exatamente. E, uh, essa e
0: dúvida, não faço ideia como é que se diz. É, The Zone, Epa, The é Zone.
1: Eu, eu continuo a dizer DAZN, agora... À portuguesa. Eles dizem... é, exatamente, a portuguesa. Um, para ser fácil perceber... Mas, mas a verdade é que ontem ficamos a saber aqui algumas coisas interessantes, nomeadamente, um, a, a, para se ter ideia, por causa do, destes negócios todos, e porque eu depois fui pesquisar aqui um, os relatórios e contas deles, a base é à volta de 5 vezes maior que a Sport TV aqui em Portugal. Um, a Sport TV, parecendo que não, para o mercado nacional é uma coisa muito grande. E também ficamos a saber que o mercado da Eleven em Portugal representa à volta de 42 milhões, em junho do ano passado 42 milhões já. Deve ter aumentado um bocadinho, quero isto dizer que a Eleven também é à volta de 4, 5 vezes mais pequena que a, que a Sport TV, ou seja, temos a Eleven, 5 vezes maior temos a Sport TV, 5 vezes maior temos a DAS. Mas o que é que é mais interessante aqui é que a DAS, ao comprar a Eleven, está a comprar dois mercados muito fortes, para, para não entender deles, que é o mercado português e belga, essencialmente o belga. O belga na Eleven é o maior mercado, representa 150 milhões de euros, mas... Mas traz aqui uma coisa importante. Como eles querem entrar no futebol europeu, nomeadamente nos direitos de transmissão do Campeonato Belga e do Português, e eu acho que esta, esta. Eu não acreditava que, como sabem, está a acontecer a centralização dos direitos, e que é uma coisa que vai ter que acontecer porque já está em decreto de lei, eu não acharia que a Sport TV perdesse esse negócio. Acharia muito estranho. A Sport TV é atida em 75% pelas três operadoras. Fazia-me alguma confusão como é que as três operadoras ou das duas uma, ou abandonavam a Sport TV, a Sport TV dava um berro e, e acabava, e, 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 e porque sem a Liga Portuguesa, eu não sei como é que eles se vão manter um, uh, fin financeiramente estáveis, mas com a entrada da DASDA, a comprar a Eleven, e a passar a ser um operador muito mais forte em Portugal, eu acho que eles podem entrar aqui nesta luta pelos direitos esportivos. E portanto, isto pode até ser uma má notícia, atrás para o Sport TV, pode ser uma boa notícia para os clubes, porque passa a haver aqui se calhar um player com mais capacidade financeira, um, para poder comprar os direitos desta centralização e portanto entrar aqui em luta com a Sport TV e já sabemos que quando há uma luta uh, os clubes acabariam por ficar a ganhar porque por, 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 o preço poderá subir há haver aqui uma maior especulação um, só tenho dúvidas e para terminar que é a questão da base a base atualmente tem esse número forte já de, de faturação, os 6 mil milhões de dólares que eu falei, mas tem um problema grave a das nem tempos quis comprar a BT Sport, mas tem um problema grave de, de termos de operação, é que recebe mil milhões por ano, mas gasta só com a montagem das operações dois mil milhões, e portanto tem aqui um problema que potencialmente pode ser financeiro, vamos ver como é que eles agora vão, se vão reorganizar, mas eu acho que do ponto de vista do futebol nacional, e como o comunicado referi exatamente isso, mercado belga e português, eu estou muito curioso para ver se eles vão mesmo entrar aqui nessa renegociação, o que podem ser mais notícias ou não para a Sport TV, mas parece que poderíamos ter aqui um parceiro, e vamos ver se não vamos ter mais. Porque, porque, apesar de tudo, eu fiquei ontem impressionado. Há valores que são. Eu, eu acho sempre o valor de negócio da Sport TV em Portugal acho, acho mesmo muito grande. Um, quando tu tens uma Eleven que o mercado belga vale 150 milhões e tens uma Sport TV que vale 237 milhões em Portugal, aqui qualquer coisa que não te parece soar bem o belga, o mercado belga, que apesar de tudo é um país muito mais rico e que supostamente devia pagar mais. E, e tens uma Sport TV que ainda assim fatura 287 milhões, o que me leva a concluir sem nenhuma base científica que a Sport TV há anos que anda a celular o subscritor de Portugal e por isso é que continua a faturar isto, assumindo também alegadamente e, e, e obviamente, e ganha muito dinheiro também com as parcerias e com os acordos um, publici publicitários, obviamente e portanto é, é, é estrondoso mas, mas fica essa nota porque eu acho que vai haver aqui uh, certamente poderá haver aqui novidades em breve quando se começarem a denunciar os direitos e a centralização da Liga Portuguesa, e portanto vamos ver o que é que isso vai trazer. E outros mais, porque vocês têm assistido um, por todo o mundo, claro que o mercado português é um mercado periférico, mas em todo o mundo se tem assistido às grandes plataformas um, de conteúdo, como são as Amazonas, as Netflix, as Apple e, e a Disney, todas elas a meterem-se no desporto, à grande. Nos Estados Unidos a Amazon Prime está com resultados inacreditáveis, e são agora os responsáveis pelo pelo Thursday Night Football, que é o, um dos grandes dias do futebol americano, há dois, há o Monday Night e o Thursday Night, e há também o domingo, e eles também têm o domingo, têm o Thursday e o domingo, têm aqueles dois períodos, só lhes falta o Monday Night, e portanto estão com resultados fortíssimos, e portanto todos esses grandes, grandes grupos estão por emitidos é pena que Portugal seja pequenino, se fôssemos um bocadinho maior, e repara que a não está em Espanha, se fôssemos um bocadinho maior, é.
2: era interessante, é eu ia falar sobre isso porque eu, eu força, assisti força. in loco à, à, à entrada, a entrada né? de, da zona em Espanha, que foi impactante. Ou seja, a Espanha era um mercado em que tinhas um, um player que era a Sport TV local, que era o Canal Plus, que tinha os direitos televisivos do futebol espanhol desde os anos uh, o Canal por Cabo desde os anos 90 também. Houve uma etapa em que o futebol espanhol ainda era dado em aberto na, na Antena 3 mas, essencialmente, depois na sexta, na final da década seguinte, mas onde o Canal Plus atuava como a Sport TV, e é, era uma empresa com um peso muito grande na parte dos mídia, tinha associação a, a jornais, neste caso ao grupo que também tinha o Jornal As, por exemplo, tinha muitíssimos programas de, de reportagem de qualidade, o Valdano tinha lá um programa, o Axel Torres tinha lá um programa, o Michael Robinson tinha lá um programa, ou seja, tinha uma estrutura muito sólida, e quando aterrou a da Zone... Uh, foi uma mudança de paradigma, eles imediatamente ficaram com os direitos da Premier League, que era uma competição muito apetecível e fizeram uma cobertura absolutamente espetacular, ficaram com os direitos da Fórmula 1 também, yeah. que também foi outro, outro impacto nos anos em que o Alonso Sim. tinha estado ausente. ausente, ninguém queria pegar naquilo, yeah. da zona pegou naquilo e, e fez uma espécie de reboot à, à cobertura e agora tem o, o lobato que é o principal comentador da, da Fórmula 1 em Espanha, que é basicamente o agente do, do Fernando Alonso desde o início dos anos 2000, que coordena aquilo e tem muitas, muitas, muitos seguidores e subscritores só por causa da própria Fórmula 1, e mais na dinâmica em que está agora a nível competitivo. E agora também passou a ser um player na Liga Espanhola, a Liga Espanhola, que até há pouco tempo era exclusiva do tal Canal Plus, que depois se transformou em Movistar Plus, uh, que é a empresa de comunicações, é, é nós lá do sítio, digamos assim, herdeira da, da PT Espanhola, a Telefónica, e, e a partir deste ano a Liga concedeu Uh, direitos tanto à Zone como à Movistar de emitirem os jogos com uma novidade. Uh, a Zone sempre procurou um público muito mais jovem, que tem uma abordagem muito diferencial, uh, contratou muitíssimos comentadores também novos, eu cheguei, conheci alguns da época em que escreveu ainda em blogs e que tinham projetos de YouTube, sempre apostou mais por essa dinâmica, mas uma das coisas curiosas é que a Liga, uh, e a Liga Espanhola tem à parte que é gerida por um indivíduo que é, que é fascista, ou seja, que é membro de um partido fascista, que é o Javier Tebas, que é um completamente apanhado da cabeça, decidiu criar e isso o Varela já falou, que queria trazer para cá este tema, portanto é por isso que eu estou a fazer a ponte, porque eu lembro que tu querias falar sobre isso e na altura não chegámos a gravar, uma ideia de centralização das transmissões na própria Liga, aquilo que nós provavelmente faremos e isto para fazer a ligação com o início do debate, porque nós quando tivermos os direitos centralizados vamos ter coisas muito boas, mas também vamos ter a Liga a mandar em tudo o que tem a ver com a transmissão. Aquilo que agora nós nos queixamos da Sport TV vai passar a ser responsável da Liga, da mesma maneira que a Federação controla o Canal 11. E o que a Liga Espanhola faz, com a DAZONE, não com a Movistar Plus, a Movistar Plus tem os seus próprios comentadores, tem a capacidade de ter os seus programas de produção própria, mas a Liga impôs os seus comentadores à zona para lhe dar os direitos de transmissão. Então, quem comenta os jogos para a DAZONE é equipas escolhidas pela Liga, e equipas de comentadores que não podem comentar aspectos negativos da competição. O próprio presidente da, da Liga Espanhola disse isso publicamente, sem nenhum pudor que qualquer comentador que fizesse perguntas incómodas ou que fizesse algum tipo de comentário que achasse que violava a boa imagem da competição, tanto a nível interno como a externo, corria o risco de ser despedido e que isso estava nos contratos que eles tinham assinado. Ah. Portanto, a The Zone, apesar de ser um player americano com toda essa cultura, aceitou entrar nesta dinâmica, está a transmitir jogos do Campeonato Espanhol, vai transmitir agora o L clássico, ficou dividido um L clássico para cada uma das operadoras, e está a fazê-lo com uma equipa de comentadores que basicamente são publicistas, porque todo o jogo comentam a parte tática, um pouco naquela dinâmica que nós falámos aqui, daquela nova geração que se foca na parte da tática e do treino para não ter uma opinião, e agora encaixa nesta dinâmica de que não podem ter uma opinião negativa se não corre o risco de ir para a rua. Portanto, o que nós estamos a ver em Portugal também se vive lá fora de outra maneira, e a da zona a entrar em Portugal se encontrar um Pedro Proença, parecido a um Javier Tebas, ou pelo menos alguém que procure uma abordagem similar, se ainda vamos ter os direitos televisivos partilhados, da mesma maneira que lá é partilhado entre a Movistar e a da Zona, eventualmente por uma Sport TV com uma da Zona, mas com essa história de temos comentadores que se houver uma polémica, um VAR questionável, uma coisa, estejam a falar do tempo e de que bonita é que está aquela cobertura na bancada de Vila do Conto que não existe, porque não podemos aqui estar a comentar uma decisão arbitral, não vai ser que lá fora a gente pensa que este campeonato não, não está bem organizado. E isso é uma realidade já em Espanha, pode vir a ser uma realidade aqui. Portanto, por muito bom que seja a nível financeiro ter um player com esse poderio, cuidado também com o que pode trazer.
0: E nós até começámos por falar na, na altura da Sport TV, no início do, do episódio, e demos aqui a volta... Da nossa conversa com, com o Varela a trazer a propósito de entrar, então, da entrada toda da Zone na é, o no... Miguel tem
1: razão, é assim que se diz, é da Zone, Exato. ele às vezes acerta, é, é assim que se Estamos diz. É bem bem? O nome... Eu gosto é... mais de né mas é assim que se diz, ele tem razão, atenção. Eu que que gosto disto
0: tudo, é de perceber o, o consumidor final, é a minha postura né, nos podcasts sobre futebol, sobre música, sobre tudo. É o consumidor final, tem ou não tem mais conteúdos? Paga mais ou paga menos. Uh, o que é que isso depois quer dizer no nosso dia-a-dia? No -dia? Isso vamos ter que esperar para perceber o impacto e para perceber claro. a dinâmica é que, que vamos ter. Uma coisa é certa, começámos a falar que a Sport TV um, acaba por não ter uma independência ou acabar com os seus programas de debate, e vamos ver se, se é mesmo assim ou não, mas pelo menos a afastar um comentador porque teve uma opinião Inconveniente para uma organização como a Federação Portuguesa de Futebol e acabamos a falar de operadoras de futebol. Oh, João, é... mas deixa-me só e... dizer
1: uma coisa, tu, quando tens e... estas plataformas a chegarem, como no caso da zona a chegar a Portugal, é óbvio que há ali um, uma, uma capacidade em termos profissionais que é enorme, porque o atual CEO da, da Zone, que é o John Skipper, e ele já vem da SPN, portanto estamos a falar de malta que ah, tem okay. uma vastíssima um vastíssimo conhecimento de como se lidera um, um vasto
2: império ligado ao desporto, estamos a falar da SPN, que é só uma das grandes Mas entidades atenção. a nível mundial. Uh, a Da zona quando a terra é na Europa, a terra é do zero, aliás, em Espanha eles não compram ninguém, eles começam por um projetar. E, e cá, sabes Aqui que a maior parte
1: não sabe, a da Zone já se podia subscrever cá em Portugal lá há dois anos, se não tem conteúdo Eu de boxe. Só tem conteúdo de boxe e umas modalidades muito, muito coisas. Tem skate e umas ligas assim, umas coisas, mas tem muito conteúdo é. de boxe. Aquilo
2: custava 3 ou 4 euros. Uma
1: coisa assim.
2: Mas eles tinha uma estrutura que já existe. Leva nos últimos claro. 3 ou 4 anos fez um esforço económico para gerar claro. uma estrutura e, e criar uma cadeia Exatamente. de comentadores, de programas, de, de oferta, digamos assim, que eles vão capitalizar. Depois, seguramente, com a Métrica Varela toda essa expertise, vão mudar as coisas que eles entendem que têm de mudar para se adequar mais à sua mensagem. Claro. Mas não aterram e criam um produto zero. Isso sim teria sido claro. um, um luz muito grande. Haver uma Eleva numa da Zone e uma Sport TV, e com três operadores, isto realmente a oferta seria rica. Neste momento estamos a falar de uma substituição de um por outro. Portanto, a centralização dos direitos ainda é uma coisa para quatro anos. Não sabemos se eles vão fazer um processo de transição uh, até que queiram ter a sua marca bem forte uh, implementada aqui, ou se vão simplesmente aproveitar as sinergias que a Eleva Portugal já tinha e manter tudo mais ou menos como está. E depois já se verá no futuro o que, é que, o que é que nos reserva como consumidores, como diz o João, como espectadores. Mas uma coisa é. que eu reparei, Miguel, uma coisa que eu reparei porque eu depois fui à
1: plataforma, eu já estava inscrito na plataforma já do tempo quando ela existia espanhola e eles tinham oferecido um trial e eu Sim. na altura eu tinha experimentado. Eu e também. agora, como tem a conta em Portugal, e a conta existe e dá para ter conta em Portugal, só que não está ativada, mas deu para ver, porque a zona no outro dia fez uma parceria com a Red Bull e já tem uma série de conteúdos que se nota que é para um outro tipo de público que eu acho Exato. que vai passar um muito mais também por aí. Um target mais juvenil, o meu filho, a minha filha, que malta que não vai ligar ao futebol e que vai procurar outras coisas, e eles têm, atualmente já têm, Varela, e eu acho que isso vai ser... Isso, e que é Portugal, curiosamente, aí a é Liga dos Campeões, feminina que é engraçado. Tu, se quiseres ver a Liga dos Campeões femininas a
2: zona tem esse... esse, os, esse com, os, comentadores, divino, os comentadores em Espanha são, a maior parte deles, antigos youtubers. E raparigas claro. e, e, e e é jornalistas que, vai de, que tiveram uma presença na rede e, portanto, eles quiseram mesmo focar essa, essa mudança de imagem, esse tipo de novas caras. Claro. Há gente muito profissional, eu conheço pessoalmente e sei claro, que são mesmo claro. muito bons, mas estão a ter essa oportunidade que não teriam na Movistar, onde, o, digamos, o Target, estamos a falar de pessoas da nossa geração para cima. E, pro, e oferecem o um tipo de coisas. E, e está lá o Valdano, e está lá o Moriendas, está lá o Casillas, e está lá jogadores claro. que são da nossa geração. Que para os mais novos não dizem absolutamente nada, mas terem um youtuber que depois tem milhões de visualizações nos seus direitos em tweets já diz. E então há aí essa separação, digamos, essa categorização de targets entre uns e outros. Sem dúvida espero que não venha ninguém de cadeirinha
0: para, para esses comentários <risos> para que sejam comentários mais uh,
1: uh, pois uh, desde, uh, desde que não falo de dizer, expected goal só não podes é falar de expected goals, se falares, já sabes que depois <risos> fazem um texto sobre isso não podes, é falar, de não de, porque... não podes falar dos cientistas da bola que é os, sim, sim, olha, uh, no outro dia meti-me com dois deles no Twitter,
2: carago tive que levar, mas depois também lhes disse que é... logo
1: e, que é... e mas depois é... até
2: até escreverem artigos sobre ti e ainda estás no nível abaixo. Até que ah, não, saber. não. Eles, eles claro, não.
1: eles comigo não escrevem, não escrevem porque eu não percebo nada de bolo e eles nem, nem sabem para onde é que havia de pegar. Também, é verdade. Eu, tia, é, também é verdade. Não, e porque e, a probabilidade é de depois é de levarem com uma cadeira nos cornos também era grande num próximo estádio qualquer. É ah, mas eles não vão estar, eu esqueci desse pormenor. Do de de é, eles não vão ver jogos fora, eles muito muito é na televisão. Exato.
0: <risos> opa, eu penso agora a ir e ainda tinha muitos quilómetros para andar. Um... <risos> Algum tema que, que queiram abordar antes de fechar a reunião? Estamos?
1: Ficamos por aqui. Okay, bom. Temos que ir jantar, se não é? Não é? Até porque vai haver agora um derby eu quero ir ver, vai haver um derby do OK, Sport.
2: Vou para o jantar de celebração dos Anos do Porto.
1: Opa, oh, por amor. Quê? Ei, nem falamos a data de fundação, <risos> mas nem quero. Espera aí, é, é, mas qual é o jantar de celebração? Vai celebrar o quê? Os 129, os 130, os 20, os 40, os 50 Uma mistela, é uma mistela. Portanto, um o, o Miguel vai festejar por... qualquer coisa. Ele sabe o que era é o, o que diverte, Ele até é. já vai com um azul, que nem é azul Porto, aquilo é, é um é azul. Que é é, esse 28 azul é, é quê? É? Isso um é, que é azul. Porto. Esse azul é azul shortaremi. Esse que azul é esse? Azul Shortaremi. É... Se tivesse é, e leva-se é para
2: é. a rua, vês? Aqui ainda depois, mas é que é a grande vantagem.
1: Não estou, porque a mim ninguém me despede, mas que era
2: isso. Era para Olha, mas, mas agora, vou, vou aproveitar e vou, e vou ser muito claro. Eu, um adepto portista e como do Porto, eu não acredito que o Porto tenha sido fundado em 1893. Este Porto, havia um Ela, futebol clube do Porto sei. fundado em 1893. O Porto, que foi fundado em 1906, não é esse Porto. Não, de tudo aquilo que eu li e vi, não há uma correlação direta. Pode ter havido. Também não vou excluir esse apartado porque ninguém tem a capacidade de saber numa sociedade como a Portuense, como nós conhecemos na mudança de século, toda a gente conhecia toda a gente, e o António Lico do Aldo Almeida e o Monteiro da Costa seguramente se conheciam, aliás, frequentavam os mesmos círculos, portanto pode ter havido mesmo uma transmissão de ideias. Agora, um clube que começa uma atividade em 1993 e cerca de dois ou três anos depois cessa a sua atividade e, de três e dez anos depois aparece um outro clube com o mesmo nome, é um hiato de tempo demasiado grande tendo em conta o que foi a evolução do futebol em Portugal que também é preciso ter ah. em consideração o que é que foi o jogo e é preciso saber a história do futebol e não opinar por opinar e saber quantos jogos de futebol é que se disputaram na cidade do Porto da primeira década do século XX e devem ter sido dez porque não havia com quem jogar uh, a maior parte, da mesma maneira que em Lisboa tudo cresceu ali à volta da Alcântara com a Casa Pia com a primeira versão do Benfica com o próprio Sporting, estava tudo ali concentrado e era fácil jogar no Porto até o aparecimento do Boa Vista não havia um segundo clube, depois o Boa Académico, o Salgueiros, mas mesmo assim eram jogos muito periféricos. É muito difícil estabelecer uma relação direta entre 1893 e 1906. Os estatutos do clube eram de 1906, as datas celebradas até meados dos anos 80 eram relativas a 1906, porque isso era a forma que havia. Que depois tenha havido uma reescrever a história e, e recuperado uh, a data de 1893, corresponde a duas coisas, a primeira das quais, a mania muito portuguesa, e não é uma mania do Porto, é uma mania portuguesa de querer ser os primeiros. Já por ser os primeiros, somos melhores, ou somos mais importantes, ou somos mais relevantes, chamem-lhe como quiserem. Provavelmente, se tivesse sido outro clube que tivesse essa oportunidade, teria feito igual, porque somos assim. É muito triste. E depois tem a ver com a cultura da rescrição da história, que tem existido desde 1982. E, e isso é que é, para mim, uh, o debate à volta do, do Universidade do Porto, desde ah. 1982, desde Pentacosta há uma vontade de reescrever a história do clube desde essa data. De certa maneira, se vocês virem, que não seguem, mas se virem, tudo o que for produções visuais, tudo o que for uh, newsletters, tudo o que for um, projeções históricas, quase sempre todos os eventos pré-1982 são relegados a um segundíssimo plano, porque são títulos menores, digamos assim, e o Foco foi o primeiro vencedor do Campeonato de Portugal. Esse torneio que o Sporting acha chegar é um campeonato da Liga, mas que não é. O Fogo Porto foi o primeiro vencedor do campeonato da Liga, que também não é para mim o campeonato nacional, mas que a Federação acha que é, e foi o primeiro vencedor do campeonato nacional. E venceu vários títulos até chegar a Pinta Costa ao clube. O que não venceu foi títulos em volume suficiente, para que, obviamente, olhando para o um mandato de 40 anos de Pinta Costa, olhando para trás, a diferença é abismal entre uns e outros, e é normal que se dê uma maior relevância àquilo que foi conquistado depois, porque foi mais importante. Claro. Mas isso não esquece o clube que estava para trás. Justifica reescrever a história? Para mim, não. O clube quer fazê-lo? Estão na vontade. Como se querem pôr a fundação ah, do sim, clube claro. o meu... Isso a mim interessa-me absolutamente zero. Eu nasci em 1984. Que o clube tenha nascido em 1893, ou tenha nascido em 1994, ou em é é igual ao litro. É perfeitamente irrelevante. Agora, a mania de reescrever a história é uma coisa muito nossa. Foi que o Sporting tentou fazer com os campeonatos de Portugal. Houve muita polémica à volta da fundação. É, da América, é, é.
1: Daí, Não começa já com essas tuas coisas. Somos
2: a temos a mania de querer constantemente fazer aos olhos do presente aquilo que foi o nosso passado e isso é Sim. um problema crónico nossa sociedade e vai muito para além do Porto, portanto se me perguntas a mim se hoje estou a festejar a aniversário do clube, pá, se o clube está a festejar eu festejo Sim, se é data agora, oficial se... eu percebo que se festeja não, não é bom. para reconhecer, a FIFA reconhece vou estar eu a chatear-me com isso? Não agora se claro. me perguntas que eu acho que é o mesmo clube acho que não
0: retenho aqui, nasci em 1984, Varela é a vida. nasceu mais, não é?
1: Nasceu. todas é, Nasceu. É,
0: é isso, Uma basezinha
1: de que cimento que é nas e pernas tem... e um. e tem cabelo. Era uma base. É oh, Era uma não, base não, não, de, de não, não, cimento tinha, não, tem... nas pernas e uma corrente nos Com pés. E a tirá-la ao fundo do Rio Douro. É uma... Não,
2: agora, é uma só uma... agora só pode ser ao Tejo. Agora só pode ser ao Tejo.
1: Sim, é verdade. Sai lá da tua suíte, Riquinho, vai lá festejar. Imagino. Vais comer aonde? Marisco? Vais comer marisco? A grande. Ah, ah o exato, é vai comer gostaria, o Ramir. Está sobre como é que eu vou comer bem? Um Vamos numa, numa, sei lá, comes alface, não ah, sei lá o que é que vais Espero comer. que o vosso fim de
0: semana corra muito bem, todos percam pontos.
1: Olha, foda-se, fala o gajo que lhe não perdeu nada, também tu. Já é glúdice, é é já é também, já agora. O gajo de agora de também quer ganhar tudo acho que é ganhar tudo também -se. tudo não pode perder um joguinho agora também vai... para dar emoção um ao campeonato
0: e cá voltaremos para a semana se der se voltaremos Voltare
1: não sabemos, o Miguel Nós... pode não estar pode estar em França num hotel de 5 estrelas
2: a fazer outra merda qualquer Até o oh. fim, na terça tu e eu, ele joga na quarta e na quinta-feira eu vou estar numa regata no Rio Tejo ao fim da tarde
1: foda-se,
2: numa regata foda-se, vai
1: uma regata, peraí, que o Miguel vai estar numa regata. Quem é o skipper? É o Taremi. Agora é que agora podemos fazer piada. Não, <risos> com uma regata, tens que falar o Taremi. Se, se calhar não aqui. Senão vamos ficar mais
0: de meia, hora só insultar Mais
1: meia hora a insultar o Miguel. Sim, só naquela. Se é melhor fechar, até porque já são 8 horas, não é? Vai começar o Derby e nós todos queremos todos. ir ver. Beijinhos e abraços a todos. Ir. Até o próximo fim de semana, que o Miguel vem da regata. Deve ir com o chapéu é bom, marinheiro. de marinheiro. Eu também. Eu próprio se calhar vou a Lisboa. Se calhar vamos a um Fever Pitch em Lisboa. Fazemos no barco, é João, mesmo? do Miguel. Vamos para o barco do Miguel. É e se os gais que mandarem mandamos aquilo ao fundo.
0: Com bandeiras do Taremi.
1: Exatamente. A todos. Beijinhos <risos> e abraços.